0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke. Mein heutiger Gast ist der wunderbare Nils Lengner, ein langjähriger Freund von mir, Fotograf und mit Nils werde ich heute einen Perspektivwechsel vollziehen. Wir hatten es ja in der letzten Episode mit Jana Kesenheimer schon angekündigt, dass äh, es mich total interessiert, was eigentlich die Dokumentierenden in Ultrarennen und von Ultrarennen und auch anderen Rennen, Nils zum Beispiel war auch beim Red Hook Hookrit dabei und anderen sag ich mal ganz normalen Radrennen, aber ja, was, was ist eigentlich deren Sicht auf die Dinge, wie funktioniert das, was für ein Equipment braucht man dafür, wie kommt es überhaupt zustande, wird er eingeladen, wer bezahlt ihn eigentlich, warum macht er das Ganze, ja, das alles hat mich mega interessiert und das Gespräch war auch schon lange geplant und jetzt bin ich total dass es so gut reinpasst, direkt im Anschluss an die Episode mit Jana, die ja auch sehr gut angekommen ist bei euch. Zumindest sagen das die Zahlen und das zahlreiche Feedback auf allen Kanälen, das ähm war auch wirklich, äh, muss ich sagen, eine schöne Sache, eben den Film zu haben, darüber sprechen zu können, über Jana sprechen zu können, mit Jana vor allem sprechen zu können. Aber gut, ja, darum soll es heute gar nicht gehen. Nils war ja dabei, auch bei dem Three Peaks Race. Das heißt, dazu gibt es auch noch mal ein paar kleine Anekdoten, wie er sich da eigentlich gefühlt hat, wie er auch so ein bisschen äh, Arschloch sein äh, musste. <lacht> sagt er selbst, habe ich mir nicht ausgedacht, das Wort, das sagt er. Und genau. Einmal Arschloch, einmal Geist, Geist dann, wenn er möglichst gar nicht auffallen möchte. Und ja, dieses Jahr ist er ähm, beim Race Around Rwanda dabei, wenn alles klappt. Davon erzählt er so ein bisschen. Letztes Jahr war er beim Atlas Mountain Race dabei und eben beim Three Peaks Bike Race. Und ja, das sind schon ein paar große Namen im Ultra-Bereich und... Da ähm, hat er auch wirklich einiges zu berichten. Auch über sein Equipment reden wir noch. Das interessiert ja auch immer viele, wie, welche Kameras, Objektive etc. Ich bin da leider nicht die Expertin, aber er war so nett, um das einmal alles aufzuzählen, was er so dabei hat, was er am liebsten benutzt und wie das dann auch funktioniert, wenn man eben auf dem Rad unterwegs ist oder eben dann im Supportauto sitzt. Ja, und bevor es losgeht, wir haben einen wunderbaren Supporter für diese Episode. Und zwar ist das nochmal BBB Cycling. Die kennt ihr ja. Ich habe da bereits ein bisschen Werkzeug getestet und auch schon mehrfach angekündigt, dass ich da auch noch ein paar kleine Stories zu machen möchte, ähm, ja, äh, war ein bisschen viel los hier in letzter Zeit, aber ich habe das getestet und leider äh, ist mein, ihr wisst ja, mein ähm, Schraubzimmer da so ein bisschen klein und da stehen jetzt gerade irgendwelche Playmobil-Häuser ähm, rum. Naja, genau, aber sobald die weg sind, kann ich da auch mal wieder den Montageständer aufbauen und mir mal den Antrieb vornehmen. Denn da gibt es ein ganz schönes Tool, um den Antrieb zu reinigen. Das zeige ich euch dann. Aber ähm, BBB Cycling hat mich auch gebeten, ein Event anzukündigen, das sie so als Season-Starter geplant haben. Und zwar heißt das Three Loops Legends 3 Loops Legends ausgeschrieben.cc. Da findet ihr das, aber ich verlinke es natürlich auch nochmal in der Beschreibung. Und es geht darum, dass ihr am 27. Februar drei Loops fahrt. Das ist also aktuell zumindest relativ Corona-konform. Hier herrscht ja keine Ausgangssperre oder so. Also sollte alles möglich sein. Insgesamt sollt ihr 150 Kilometer Route planen, aber in drei Loops. Das heißt, ihr habt einen festen Startpunkt und von dem aus fahrt ihr dann drei Loops, wie ihr die Fahrt, ob mit Mountainbike, Gravel, Rennrad, Dreirad oder alles zusammen, das ist egal. Ihr müsst nur 150 Kilometer irgendwie zusammenkriegen in einer Tour, in drei Loops. Und falls ihr jetzt sagt, hm, habe ich noch nie gemacht, irgendwie weiß ich nicht, wie das funktioniert, so eine Route auf Komoot zu planen. Es gibt in Kooperation mit dem Event auch einen Komoot-Routenplaner-Workshop am 16. Da könnt ihr dann vorbeischauen, wenn ihr euch noch unsicher seid oder irgendwie euch einfach ein paar Tipps abholen möchtet. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auf der Website. Ja, und was ich besonders cool an dem Event finde, ist, dass es hier nicht um schneller, höher, weiter geht, jedenfalls nicht nur. Es gibt fünf verschiedene Disziplinen, nenne ich es jetzt mal, in denen ihr Preise gewinnen könnt. Und zwar erstens, wenn ihr die 150 Kilometer in der schnellsten Zeit gefahren seid, dann seid ihr die Fastest Legend oder die meisten Höhenmeter drin hattet, dann seid ihr die Most-Meters-Climbed-Legend. Aber auch, wenn ihr einen schönen Insta-Post oder eine schöne Story zur Tour gemacht habt, ähm, da müsst ihr natürlich dann BBB-Cycling verlinken und den Hashtag benutzen, damit ihr gefunden werdet. Aber da könnt ihr auch was gewinnen. Und bei der Most-Adventurous-Route, also wenn ihr irgendwie was besonders Schönes, Abenteuerliches geplant habt, dann gibt's dafür auch eine Kategorie und last but not least most legendary outfit. Dafür müsst ihr natürlich auch ähm, BBB Cycling dann verlinken, damit ihr gefunden werdet. Alle Details findet ihr aber auch auf der Website 3loopslegends.cc auch nochmal in der Beschreibung drin. Ja, und jetzt geht's auch schon los mit einem tollen Gespräch mit Nils Längner, das etwas abrupt startet, weil wir schon mittendrin im Diskutieren unterhalten waren. Also wundert euch nicht, es geht da schon ums Rennen, um das Rennen mit Jana. Und äh, ja, aber hört selbst, ihr werdet's merken.
1: Zu, zu Fragen mindestens ähm, führen wird. So, von daher. Ähm voll in Ordnung und ich glaube, wir haben das ganz gut gelöst und ähm, aber, ja genau, aber dass da Fragen kommen, das war klar und aber wir wir haben uns relativ sicher gefühlt, weil wir uns wirklich dran gehalten haben, an all das, was uns vorgegeben wurde.
0: Ja, ihr ja. merkt, wir sind schon mittendrin im Gespräch. Ich habe mal ganz schnell den Aufnahmeknopf gedrückt und äh, Nils, Längner sitzt hier ähm, nicht vor mir, sondern äh, remote vor mir sozusagen. Wir sprechen gerade nochmal über den Film von Stefan Wieser, über das Three Peaks Bike Race. Oh Gott, ich <lacht> habe so oft diesen Namen geschrieben in der letzten ja. Woche. Jetzt kann ich nicht mal mehr, mehr aussprechen. Ja.
1: Genau, jeder <lacht> ähm, weiß, um was es geht.
0: Genau, mit Jana Kiesenheimer. Wer es jetzt noch nicht weiß, ich weiß, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, genau. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, du warst ja auch dabei. Und bevor wir da aber noch äh, noch detaillierter drauf eingehen, weil ich habe da auch mir noch ein paar Fragen zu aufgeschrieben. Ähm, Nils Lengner, wir kennen uns, haben wir gerade festgestellt seit 2014. Wir waren uns genau. nicht ganz sicher, ob 13 oder 14. Wir sind, glaube ich, beide so ins Fahrrad Fahrradgeschehen irgendwann 2013 so rein, aber Definitiv haben wir uns 2014 kennengelernt, weil du nämlich wie ich mit diesem Red Hookrit-Virus infiziert wurdest. Genau, auf jeden Fall. ja. Wie kam es denn dazu? Also, du bist der Fotograf mhm. damals, ich, ich drück's mal so aus, ja. vom, von Team Fixpot gewesen, eins der ja, ersten ja. Teams, das auch so wirklich als Team aufgetreten ist. Die ersten in Spandex würde ich mal so sagen. Die, die
1: ersten in spandex und die ersten glaube ich so die äh, verstanden haben wofür instagram ist sozusagen, die sich das äh, zugute gemacht haben die die sind ja nie wirklich also die wollten schon schnell fahren aber die sind relativ zügig dazu gekommen dass ähm, ergebnisse nicht alles sind sondern eben irgendwie auch so so ein bisschen die äh, soziale darstellung also oder social media darstellung wenn man so will äh, weil die haben einfach viel Quatsch gemacht auch und haben sich ja davon auch nicht, ähm, die sind ja nicht zu professionell geworden bei dem Ganzen, was sehr sympathisch war, für mich zumindest.
0: Sag doch mal, weißt du, wer da ganz am Anfang alles dabei war? Ich bin mir nämlich gerade gar nicht so ganz sicher, wer von Anfang an dabei um, war.
1: Also von ganz Anfang an war ich ja auch nicht dabei. Ähm, ich kann zumindest sagen, wer äh, Mitbegründer oder, oder Gründer war und das war einmal Paul Balloch und äh, Jan Hoffmann. Und jetzt hoffe hab ich, habe ich keinen vergessen, aber wer äh, noch dabei war, war Stefan Reimer. Ähm, Tacai Pinyu äh, waren zu dem Zeitpunkt, wo ich dabei war, ähm, auch dort. Später kam dann noch der äh, Jörn Buklitsch dazu und der Eike Haumann. Ähm, und das waren jetzt auch. Ähm, also Eike Haumann, Jörn, äh, Paul und Jan waren jetzt auch so die, die am längsten dabei waren und bis zum Schluss auch dabei waren. Die gibt's ja leider in der Form nicht mehr. Genau.
0: Genau, Maria war zwischendurch dabei, oh, ja, Maria ja, ne? Genau, und, ähm, und Heike,
1: ähm, tut mir leid, Heike, ich weiß deinen Nachnamen nicht mehr genau. <lacht> ähm, weißt du den noch, zufälligerweise? Oh, ich wusste Weise? den
0: mal, aber ich habe ihn jetzt auch nicht drauf. Nee, leider nicht.
1: Sachen uns den doch gerne nochmal Heike, wenn du uns hörst. Ähm, ja, genau, Heike war auch dabei. Wir haben uns ja nicht so oft mit, mit Nachnamen begrüßt, deswegen ähm, äh, muss mir das verziehen. Nee, muss es nicht, aber darf mir das verziehen. <lacht> äh, stimmt, genau, die beiden waren auch noch dabei. Ähm, die waren allerdings... Ähm, Genau, Maria war früh. Oh, Max war auch noch dabei. Genau, ähm, Maximilian
0: Höflich, der genau, Maximilian beide jetzt, Höflich. Maria und Max jetzt beide im Girl genau, Pack, Pack beziehungsweise Girl Pack.
1: Ja, genau. Ähm, ja, äh, du siehst schon, ich, äh, das ist doch so lange her, dass dann doch viele Namen rein und rausgegangen sind. Ähm, stimmt, aber genau, die beiden waren natürlich dabei. Ähm, beziehungsweise die drei, die ich jetzt vergessen hatte erst. Ähm, genau, und Heike war sogar in Bangkok bei einem Rennen dabei und ähm, Maria war ja bei ganz vielen Rennen auch dabei, so wie Max, der war wahrscheinlich auch der erfolgreichste bei uns mit Stefan Reimer. Ähm, genau, ja.
0: Das ja, spannend. Auf jeden Fall wart ihr, oder ja, ich sag mal ihr, ähm, schon ganz am Anfang eine relativ, ein relativ großes Team. Das ist auch aufgefallen. Also ich erinnere mich wirklich an die Fixed Days damals. Ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst im Frühjahr, es muss so März gewesen sein, in Berlin das erste Rennen auf der Kartbahn vom mhm. Red Race damals und da liefen dann ganz viele dunkelblau gestreifte <lacht> Streifenhörnchen rum. Genau, ja. Das wie die Fixpot. Nicht alle haben schon so von den Körpermaßen so super gut in, in Spandex reingepasst. Nee, äh, aber nicht. <lacht> ähm, ja. nicht. dass ich sagen will, irgendjemand kann kein Spandex tragen. Es können alle Spandex tragen, aber es einfach so Stich. lustig Jedem, aus. Jedem,
1: jeder ja gut. Jedem,
0: ja, ich finde ich auch wirklich. Ja. Also tatsächlich, ich hoffe, das kommt jetzt hier nicht falsch rüber, aber es ist schon interessant, weil über die Jahre und gerade in den nächsten zwei Jahren wurde dann wirklich krass trainiert. Und ähm, also Stefan Reimer zum Beispiel ist ja dann wirklich um um die Red Hook-Führung mitgefahren. Ne? Also genau, es gibt da ja. noch einen ganz tragischen Moment, den du auch fotografiert hast, mit dem wir vielleicht auch später noch zu sprechen kommen, der auch in deinem Buch ist. Da mhm. ist äh, was Unglückliches passiert, sage ich mal. Aber ähm, ansonsten ähm, sind alle... Sehr ambitioniert gefahren. Du hast es zwar eben beschrieben, das ist eher aus seiner so Spaß und vielleicht auch, äh, naja, es ist ja kein Social Media Team, es ist ja überhaupt nicht, aber es ging einfach um mehr als nur rein krass rennen fahren. So, genau, ne?
1: ja, nee, da, das stimmt. Also genau, das hast du jetzt besser ausgedrückt als ich. Also ich habe das äh, vielleicht ein bisschen. Ähm Böser sozusagen formuliert, nein, also genau, du hast recht, also es ging nicht um, äh, weder ging es darum, sich selber darzustellen, noch eben äh, immer auf dem Podium verzweifelt zu stehen, ähm, aber genau, wir also es, wir haben halt eben auch viel Quatsch gemacht, also wir haben, oder wollten neue Wege gehen, also ich weiß nicht, ob du noch drauf kommen wolltest, aber wir sind zum Beispiel in Bangkok gefahren, einfach, weil wir dachten, ach, das ist doch mal verrückt, irgendwie woanders zu fahren, außer äh, irgendwie... In, bei den üblichen Rennen oder haben unser Promo-Shooting war beispielsweise mal auf Pferden drauf anstelle von Rädern. Ähm, also wir haben halt eben nicht nicht uns zu ernst genommen. Das ist es vielleicht. Also genau, der Spaßfaktor und irgendwie Freundefaktor war ziemlich hoch bei uns.
0: Ja, das habt ihr auch nach außen hin ziemlich gut äh ähm, dargestellt, dargestellt klingt jetzt auch wieder so blöd, aber das, das kam auf jeden Fall <lacht> ja, ja. rüber. und Wir waren ja auch unterwegs zusammen und äh, genau, ich habe das ja, ja auch nah miterlebt. Wie bist du denn überhaupt dann dazu gekommen, dort mit im Team zu sein, weil gefahren, also du fährst selber Rad, du fährst mhm. jetzt auch nicht schlecht rein, aber du fährst jetzt keine Rennen. Du bist wirklich dann als Fotograf dabei gewesen. Wie bist du dazu genau, gekommen? Ja.
1: Ähm, ich habe während meines Studiums ähm, habe ich bei einer bei so einer Art Fahrradkurierunternehmen <lacht>, äh, gearbeitet und äh, habe da gemerkt, es macht mir Spaß, Fahrrad zu fahren und auch schnell zu fahren. Und ähm, hatte dann von den Jungs gehört, ähm, damals ja wirklich nur die Jungs, ähm, dass die äh, fix gefahren und auch äh, ambitioniert her. Äh, für mich war das sehr ambitioniert. Und äh, zur gleichen Zeit hatte ich den Film Line of Sight von Lukas Brunel gesehen. Und äh, der geht ja um Fahrradkuriere, vorwiegend in New York, ähm, die halt alle äh, Fixgier fahren. Und das fand ich äh, ziemlich cool. Und ähm, deswegen wollte ich mal mit den Jungs mittrainieren. Das haben die auch zugelassen. Ähm, ich hatte allerdings damals einen Stahlrahmen, ähm, zur fixt, ähm, allerdings ist mir die Kette immer wieder runtergesprungen. <lacht> ähm, und äh, genau dementsprechend äh, war das Training so semi-optimal. Und generell habe ich auch gemerkt, ähm, ich halt bei denen gar nicht, kann gar nicht mithalten. Und ähm, es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass ähm, aus mir kein äh, Profi-Radsportler wird. Und ähm, tatsächlich bin ich ja sogar ein, zwei Sachen mitgefahren, die, ähm, äh, die ein Rennen waren. Ähm, aber auch die waren jetzt nicht äh, groß nennenswert. Und ähm, genau, ich hatte mich halt irgendwann dann dazu in, entschlossen, ähm, die, das Team fotografisch zu begleiten, weil das ist ja der Grund gewesen, warum ich überhaupt studiert habe, ähm, halt irgendwie Fotograf zu werden. Und dachte, dann kann ich das eigentlich ganz gut kombinieren, Fahrradfahren und ähm, Fotografie. Und so bin ich dann zu denen gekommen, dass ich halt dann Porträts von denen gemacht habe, die beim Training fotografiert habe. Und wir haben uns relativ gut verstanden und die haben mich äh, netterweise aufgenommen <lacht> in ihre Familie sozusagen und dann ähm, ja durfte ich bei ein paar Rennen mitfahren, beziehungsweise nicht mitfahren, also mitfahren schon, dass ich zu den Rennen mitgefahren bin, aber dort dann eben Fotos gemacht habe und eben nicht nur das Rennen geschehen, sondern auch viel, was drumherum passiert ist. Genau, das ist so die Kurzform.
0: Ja, voll gut. Das schon
1: lange war. <lacht>
0: das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Es, also, äh, du hast ja Fotografie wirklich auch studiert und hast 2014 deinen Abschluss gemacht? hatte ich dann das, hatte der Fahrrad dann schon, war das schon Thema in der Abschlussarbeit oder
1: wie <lacht> <Nee, dann, lacht> kam dann das dann Ga erst später? <lacht> das kam erst später tatsächlich, dass ich mich darauf äh, dann fokussiert habe. Ich wollte ursprünglich tatsächlich so in den Krisenjournalismus und Kriege und Naturkatastrophen und solche Sachen fotografieren und bin da aber viel zu sensibel, kann man kann man vielleicht so sagen, also ich trag solche Geschehen einfach total mit mir mit, also auch jetzt irgendwie... Jetzt der Sturm aufs Kapitol zum Beispiel, konnte ich nicht schlafen und also dementsprechend war war für mich relativ schnell klar, das kannst du nicht machen, ähm, das würde ich dann auffressen und ähm, meine beste Arbeit ging, ähm, müssen wir jetzt nicht ausführen, aber es ging um die Phosphorkrise, ja, äh, also hat gar nichts mit Fahrradfahren zu tun und hat eigentlich auch nicht viel mit der Fotografie zu tun, es war eigentlich eher, ich hätte ein neues Studium belegen müssen. Ähm, aber die Arbeit ist trotzdem ganz gut geworden. Ähm, also ich habe ein Bachelor bekommen, <lacht> aber genau, das, äh, das habe ich dann alles ähm, jetzt ähm, hinten angestellt und äh, fotografiere jetzt eigentlich nur noch Fahrradfahren. Genau.
0: Darf ich trotzdem mal kurz nachhaken? Die Phosphorkrise, <lacht> ja. ist das was im Pott, was irgendwie da relevant war? Also ich habe davon hm. noch nie was gehört, hier ja. im Norden. <lacht>
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich, ähm, ich Weiß nicht genau, wie super aktuell das tatsächlich ist, aber es ist ähm, eigentlich ein weltweites Problem. Also Phosphor ist ein Gestein. Also ich kriege jetzt bestimmt auf den Deckel von jemand, der wirklich Ahnung davon hat.
0: Das ist äh, egal. Also, <lacht> Die können sich bei mir genau, melden. Wir stellen ja, das dann richtig.
1: Genau. Kein, keine Drohbriefe, bitte. <lacht> ja. ähm, nee, genau. Ich, genau. Phosphor ist eben Gestein. Und ähm, das ist, ähm, wird abgebaut... Unter anderem auch in Marokko beispielsweise. Da wollte ich eigentlich auch hin in so eine Mine, durfte ich natürlich nicht. Ähm, und ähm, genau, und das wird vor allem, ähm, also es gibt natürlich auch Bomben oder äh, Streichhölzer, die Phosphor äh, beinhalten, aber in Düngemittel ist ganz viel Phosphor drin. Und das wiederum geht in, ins Grundwasser rein, aber eben auch in unsere Lebensmittel. Ähm, in den Lebensmitteln ist das wohl auch teilweise relativ, also kann gut sein für uns, wenn es nicht zu viel ist, weil es auch, soweit ich weiß, für den Knochenbau und solche Sachen halt gut ist, äh, wo schlecht ist es halt im Grundwasser, weil ähm, dort dann ähm, so so Algenteppiche dann entstehen und da dann alles Leben drun unter dem Teppichen äh, dann stirbt und genau, also wenn man überdüngt, ist das total schlecht und ähm, weil es eben ein endbarer Rohstoff ist, also man kann das nicht irgendwie nachbauen, gibt es äh, beispielsweise Toiletten, ähm, die äh, das Urin äh, oder den Urin und Kot äh, separieren von dem Phosphor. Und das wird wieder dann später aus Feld gebracht. Genau so. <lacht> genau das ist und, ja, spannend. Äh, ja, genau. Und wenn halt dieser Rohstoff irgendwann ausgeht, und die Population, also der Menschen wird ja immer höher aktuell, genau, also es ist sozusagen so ein Gegensatz, wenn das halt irgendwann weg ist, dieser Rohstoff, und wir das nicht vernünftig separieren, beziehungsweise irgendwie wieder recyceln sozusagen, dann könnte es dazu kommen halt, dass es dann Hunger, Hungersnöte gibt, genau, ja. Das war, Krass, das war weil man so meine kein, Arbeit. Ja.
0: Kein Dünger mehr hat dann, ne? <lacht>
1: Ganz genau, ja. ja. Also das ist natürlich auf lange Sicht gesehen. Ähm, und es gibt eben diese Toiletten auch, aber die sind halt nicht in einem normalen Haushalt. Normalerweise fließt es ja einfach ins Abwasser rein. Ähm, und diese Komposttoiletten beispielsweise, die hat ja, haben ja auch die wenigsten Menschen. Und ähm, genau, deswegen ist das äh, problematisch. Ähm, aber ich weiß nicht, wie akut das jetzt aktuell ist. Also und Phosphorkrise klingt so ein bisschen nach äh, Bildschlagzeile. Aber ähm, das war so ein bisschen äh, der Ansatz natürlich von mir. Und ich hatte eben davon auch noch nicht gehört. Deswegen äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann gehört habe. Und das fand ich eben so spannend. Und das äh, man erfindet natürlich nie das Rad neu. Ähm, aber ich dachte, vielleicht schaffe ich das mit, mit einer Arbeit, die äh, noch nicht bebildert ist. Genau, ja. Hat mir leider äh, äh, nichts gebracht, bis auf eine gute Note. Aber ähm, ich bin kein bin kein krasser Journalist jetzt geworden. <lacht> aber generell, dieser Ansatz, der ähm, ist mir halt geblieben. Ähm, ich glaube, ich könnte mich jetzt nicht ins Stadion stellen und nur das Sportevent, also das Fußballspiel oder sowas bebildern. Da hätte ich keinen Spaß dran. Also ich muss irgendwie eine Geschichte erzählen, soweit das äh, mir möglich ist, genau.
0: Ja, ja dann... Ähm Spannen wir doch mal den Bogen zurück mhm. äh, zum zum Radsport, zum Fahrradfahren.
1: Ja, ist ja ein Radpostcast, -Rad habe ich gehört. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Nach der Phosphorkrise kam das Red Hook-Crit äh, und ist ein Genau, und ich habe mir ja, du hast mir ja deine wichtigsten Rennen, die du dokumentiert hast, äh, geschickt. Das ist eine ganze Menge. Bei gar nicht so wenigen war ich dabei. Das liegt auch daran, dass es viele Red Hook-Crits gab. Ähm, ja. Und wir uns natürlich jetzt im Gravel-Bereich auch irgendwie wieder treffen, mhm. wobei du renn, also nur damit auch jetzt meine Hörerinnen endlich mal hier so vielleicht irgendwie auch äh, den, quasi den, den Anschluss äh, finden und, und wissen, warum wir uns hier treffen. Zuletzt hast du das Atlas Mountain Race zum Beispiel begleitet und natürlich dann auch den Film mit Jana Kiesenheimer beim Three-Peaks-Bike-Race, habe ich ja auch schon gesagt, also, mhm. ne, da, das sind so die letzten, ähm, das Belgian Waffle-Race hast du noch aufgeschrieben?
1: Genau, das Belgian Waffle-Race, Ride, äh, Ride? I don't, äh, I don't know, wollte ich sagen, weiß ich gerade nicht, das war am Anfang, nee, war das am, das war vorletztes Jahr, äh, das ah, hatte ich die, okay. dir zu spät geschickt, aber mir fiel es ja. an, weil ähm, das irgendwie doch ein wichtiges Rennen war, ähm, Mancher sind die Rennen an sich weniger wichtig als das, was daraus dann entstanden ist oder wie ich daraus gewachsen bin vielleicht auch. Ähm, genau. Aber das, das war gar nicht in diesem Jahr, das war vorletztes Jahr, äh, ich glaube im Mai oder sowas.
0: Wir sprechen jetzt hier besonders wirklich über diese Ebene des Dokumentierenden, der du ja bist, dann im Team oder alleine. Je nachdem und da gibt es so ein paar Punkte, die mich einfach mega interessieren. Also, A, warum wirst du eingeladen? Von wem wirst du eingeladen? Ne? Was ist dann vor Ort deine Aufgabe und so weiter? Und ähm, da kann man ja mal, könnte jetzt da mal die verschiedenen Rennen angucken. Weil so ein Red Hook Ritt, das es ja jetzt gerade nicht mehr gibt, diese große äh, weltweite fixed gear serie bei der wir und übrigens auch viele Gäste, Gästinnen hier im Podcast dabei waren, weil das eben auch, also du hast es ja schon gesagt, eine große Familie war, ne, und wir mhm. treffen uns jetzt im Gravel-Bereich wieder oder woanders oder irgendwie hat das verbunden, ne, und Ja,
1: total, auch so über, über die Jahre hinweg, ne. Also ich meine, 2014 ist jetzt ja auch schon ein bisschen her.
0: Ja, genau, ja. sieben Jahre, ne, mhm. so. Ja. Und, ähm, dass wir da irgendwie immer noch connected sind. Klar, da verläuft sich natürlich auch mal was. Aber irgendwie schon das Gefühl, das hat so so den Kern auch ganz schön zusammengeschweißt. ne? Ja, finde ich auch.
1: Es war irgendwie sehr prägend. Egal, wie, wie toll man das jetzt fand, irgendwie wie sich das entwickelt hat oder sowas. aber ähm, Oder wie tief man dann drin war. Aber ich glaube auch, dass das irgendwie ein wichtiges Event war. Und irgendwie... Also, für mich ist keine Welt zusammengebrochen, aber für mich war das irgendwie doch auch irgendwie fast tragisch, als es dann irgendwie so, so sang- und klanglos äh, zu Ende war. <lacht> Dass er irgendwie, äh, vielleicht war so eine Ära zu, zu, zu Ende gegangen ist. Ähm, aber, genau, ja, wie du schon sagst, prägend war's, ja.
0: Ähm, ich habe ja neulich ein Video äh, gesehen, äh, auf dem YouTube-Kanal von Kira McWitty, die du ja auch kennst. Ähm, mhm. Und die hat äh, David Trimble interviewt. Und der spricht da von einer Pause. <lacht> also mal <lacht> ja. gucken, vielleicht... Langer Winterschlaf, <lacht> ja. Genau. Ja. Mhm. Vielleicht geht's es da irgendwann nochmal weiter. Und ich glaube, zumindest bei dem ersten Event, dass es da wieder geben wird, werden wir alle da vor Ort sein. Das also so, ja, wenn es das geben sollte, allein ja. so allein, um da zu sein.
1: Mhm. Ja, das ich schön. Ich ja. <lacht> ja,
0: stelle mir gerade vor, wie es dann so eine Oldie, das klingt jetzt blöd, weil so einzeln ist <lacht> auch nicht, aber wie <lacht> es dann so eine, so eine Veterans-Runde, so ein Veteran-Race geben Das schön, wird. ja,
1: mit so, so einer Dia-Show am Anfang irgendwie. Ja, und Mit alten ja. Dia-Fotos.
0: Genau, ja. Hm? ja. Finde ich gut. Ja, das wäre witzig. Ja, aber auf jeden Fall, die Red Hook Ritz, das ist ja äh, ist im Grunde wie ein langes Wochenende. Also in New York waren wir ja alle immer meistens mindestens eine Woche, ne, weil hm. sich das sonst nicht gelohnt hätte. Und dann wir ja auch schon zusammen geschootet. Man hat das natürlich dann auch ausgenutzt drumherum irgendwie ja. schön ähm, die Kulisse zu haben und so weiter. Aber normalerweise ist es ja, spielt sich das eigentliche Rennen spielt sich an einem Tag ab hm. mit verschiedenen Qualifikationsrunden. Und dann gibt es eben Vorher- und Nachher-Events oder das, was man halt so organisiert. Das ist ja nun was ganz anderes als zum Beispiel das Atlas Mountain Race, mhm. das ja über sieben, acht Tage geht so im ja, Schnitt. Genau. Mhm. Oder sogar noch länger. Genau, aber da ist man ja, ich, ne? ich weiß nicht, das wäre jetzt auch meine Frage, ähm, wie, also das sind jetzt, würde ich fast sagen, die gegenteiligen Enden, ähm, des Three Peaks Race nämlich jetzt bewusst noch mal kurz raus, weil das ja. ist eben noch mal was anderes, wo es eben dann nur um eine Person geht. Aber was würdest, was sind also die Kernunterschiede zum Beispiel für dich?
1: Ähm, ja, gu gute Frage. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Also, also die Kernunterschiede hast du ja eigentlich fast genannt. Also es ist ähm, das eine ist halt irgendwie an einem Tag irgendwie dann super vollgestopft und sehr hektisch und Stress, also viel Stress, ähm, also das Red Hook jetzt in dem Fall ähm, und ich habe das so in Erinnerung, also mir hat das total Spaß gemacht, dann auch ähm, die Woche oder zwei dann in New York zu sein, also beispielsweise jetzt New York, aber... Ich weiß, dass am Anfang waren alle sehr angespannt immer, nachvollziehbar, weil die ja auch ein Rennen fahren wollten, dementsprechend auch keine kulinarische Küche genossen haben, sondern halt irgendwie eher Haferflocken mit Wasser oder sowas oder von mir aus auch Pasta-Party, aber es war jetzt irgendwie nicht so, ach, wir sind jetzt mal in New York, dann lass uns doch auch mal irgendwie was Abgefahrenes essen und ähm, das hat sich danach dann irgendwie immer ein bisschen entspannt, aber das war, ich hab, war natürlich weniger angespannt als die, weil ich ja fotografiert habe und wollte ein bisschen was erleben und nicht nur in der Wohnung rumsitzen und äh, ich glaube, bei diesen ähm, langen Distanzrennen wie jetzt zum Beispiel das Atlas Mountain Race, ähm, das bin ich ja auch ein bisschen anders angegangen, weil ich ja da auch noch hingefahren bin mit dem Fahrrad, aber ich hatte auch generell das Gefühl, dass die Leute, die dort sind, auch mehr auch das Interesse haben, das Land irgendwie zu erleben. Ähm, natürlich gab es auch welche, die, oder gibt es welche, die sehr ambitioniert sind und wirklich auf Sieg fahren und doch nochmal einen anderen Anspruch haben. Aber ich hatte das Gefühl, es war ähm, eine ganz andere Stimmung. Und zum fotografieren, äh, ich habe, ähm, weil ich die ersten fünf Fahrrad, in dem Fall wirklich nur die Männer, ähm, begleitet habe, habe ich halt ähnlich viel geschlafen wie die. Äh, Gott sei Dank nicht so wenig wie Sofian, aber äh, eben auch nur drei Stunden ähm, und dann ging es halt weiter. Ähm, das war total spannend, aber eben auch kräftezehrend, aber dadurch hat sich der Tag einfach ähm, sehr entzerrt. Und wir hatten die Zeit, äh, mit Menschen zu sprechen und ähm, kennenzulernen es war sehr ruhig. Die Landschaft ist natürlich sehr viel schöner, als äh, an einem Tag nur ähm, auf einem Terminal-Parkplatz ähm, zu, zu stehen. Also von daher, ich ähm, glaube, ich habe da mehr Spaß dran an so, so mehrtagigen Sachen, als ähm, wenn alles an einem Tag stattfindet und dann muss auch alles passen. Genau. Ja, ich glaube, das hoffentlich beantwortet das seine Frage. Genau.
0: Ja, total und ich äh, kann mich da auch gerade total hineinversetzen, also diese Anspannung in New York zum Beispiel, habe ich ja gesagt, man ist ein paar Tage eher angereist, ne, um den Jetlag loszuwerden, aber man hat sich kaum bewegt, man ist vielleicht eine Vorbelastung gefahren, aber mehr auch nicht, man hat sich eben, wie du sagst, wirklich die, also ich als Pfarrerin auch, ne, die, die gesunden Sachen reingepfiffen und im Grunde, ist die Last oder der Druck ist, hat erst nachgelassen, als das Rennen dann vorbei war, so, und dann hatte man vielleicht noch zwei Tage, drei Tage in der Stadt, und, um irgendwas zu unternehmen, das hat man vorher eher weniger gemacht, so, oh. Na, also ein bisschen ja. natürlich schon, aber ähm, ja, und klar, als Fotograf bist du da ja gar nicht von betroffen, sag ich mal so, bist dann <lacht> ja, da.
1: genau. Ja, ich war in New York, ja, habe nichts gesehen. <lacht> ja. ja, nein, ganz so ist es natürlich dann doch nicht gewesen. Aber ja, das stimmt. Ja, ja das aber ist schon, das so ein, bisschen, schon, ein bisschen ne? langweiliger. Ja. Ja, ich bin natürlich ja, ja. nicht so auf Adrenalin bzw. so angespannt. Also ein bisschen anders. Aber ähm, ja, also generell fand ich es ähm, auch nochmal zu diesem Punkt mit ähm, Fix-Gear-Familie. Äh, das das würde ich auch trotzdem unterschreiben irgendwie immer noch. Aber ich hatte schon trotzdem auch das Gefühl, dass unter den ähm, Sportler, Sportlerinnen nochmal eine andere Dynamik und ähm, ja ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl gab, als dann zwischen den oder zu den externen Fotografen, die natürlich eben nie das erlebt haben, was äh, jemand, der das Rennen gefahren ist, erlebt hat. Und ähm, da wieder reinzukommen nach dem Rennen dann auch bei den Partys beispielsweise, war immer schwer, also schwieriger. Ähm, da haben sich dann teilweise dann die Fotografen zusammengefunden oder es war halt cool, wenn man ein Team begleitet hat oder ein paar Leute über die Jahre dann kennengelernt hat. Das war dann ganz schön, dass ähm, wir beide uns jetzt kannten oder äh, ich jetzt eben auch mit Fix, Fixpot da unterwegs war oder die Holländer hat man ja relativ schnell kennengelernt, ähm, weil die auch bei uns an der Grenze wohnen oder zu mir, zu Dortmund. Ähm, dementsprechend kannte ich die dann auch und dann dadurch hat sich das dann irgendwann auch mehr wie Familie angefühlt, aber anfänglich war das schon ähm, auch so, dass man ähm, so ein bisschen da in der Ecke stand und ich wusste, wo wo man jetzt hingehört. So zu diesem Punkt von wegen irgendwie ähm, ähm, ja mit der äh, Vorbereitung, wo andere sich darauf vorbereiten, ein Rennen zu fahren und sich darauf freuen und aber auch angespannt sind und ich äh, warte eigentlich darauf, dass ich endlich Fotos machen kann und bin ungeduldig.
0: Ja, das ist ja total interessant, also gut nachvollziehbar. Ne? Ich gehörte dann ja zu den Racerinnen da und ähm, ja, wir, wir haben schon irgendwie die Fotografinnen ausgeblendet, ne, weil Du musstest das ja auch irgendwie machen, also gerade am Renntag, wenn also auf der Startlinie, ne? Das war, waren ja, da war ja so viel. Vielleicht war das auch <lacht> irgendwie, also a, so ein vielleicht ein anderes Erleben, eben weil Red Hookrit ist ja auch sehr speziell. zerstört dich da ja auch auf eine Art so ein bisschen mhm. und ähm, das schweißt natürlich immer zusammen, ne? Irgendwo. Total,
1: ja auf jeden Fall. Ja. Und ja.
0: dann genau, aber dann auch die Tatsache, dass es eben, das ist so 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 viel ähm, ja also ich meine ich glaube bei den ersten Frauenrennen gab es mehr FotografInnen als äh, RacerInnen so hat sich dann also, aber also die das das Frauenfeld ist sehr schnell gewachsen ja, ne also ja, das das Red Hook hat ganz viel für, gut, ja. für 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 Frauen getan also da kann man sich ganz viel abschauen und ähm, das hat sich wie gesagt ganz schnell geändert aber in Barcelona damals waren wir glaube ich 20 Frauen das allererste ja super überschaubar.
1: Ich habe da, glaube ja. noch so ein paar Bilder von. Und ähm, ja, bei den Frauen standen echt nicht viele. Ja, nee, ja das ist ja. aber, genau, das ist ja gekommen. Und ich meine, selbst die 20, die da waren, ähm, wenn man sich irgendwie so so irgendwie innerdeutsche Rennen anguckt, ähm, die müssen ja aus allen Altersklassen dann zusammengekarrt werden schon irgendwie, damit das daraus ein Rennen entstehen kann. Ähm, ist, ist bei den Männern natürlich auch so, aber bei den Frauen natürlich nochmal viel extremer. Und das hat Red Hook irgendwie... Besser hinbekommen, finde ich. Ja.
0: ja, die haben echt viel gemacht. Mhm. Ähm, aber zurück zum Ultra-Endurance. Du hast gerade genau. gesagt, das ist ein Unterschied. Was ist denn dann in dem Bereich anders? Also bist du da, äh, du bist dann ja in dem Team dabei. Also wir können ja mal einfach mal das Atlas Mountain Race als Beispiel mhm. nehmen. Du äh, wirst äh, gebucht von irgendwem, in diesem Fall mhm. glaube ich von Nelson, dem Veranstalter selber. Genau. Gehe ich da richtig? richtig. Genau. Das ist richtig, genau, ja. Das ähm, heißt, der macht ja irgendwie ein Angebot und braucht jemanden, der das genau. Rennen begleitet und covert. Und, ähm, ja, dann. Genau,
1: das war genau so. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich auf ihn zugekommen bin oder er auf mich. Ähm, spielt vielleicht auch keine Rolle in dem Fall jetzt. Aber genau, wir haben dann relativ schnell, das war ganz dankbar. Ähm, ich muss natürlich Geld verdienen, aber ich rede nicht gerne über Geld. Ähm, nicht, weil ich nicht über die Zahlen rede, aber irgendwie ist mir das immer unangenehm und, ähm, und dann irgendwie so Verhandlungen zu führen, finde ich immer blöd ähm, aber bei ihm war es eigentlich ganz entspannt weil er gesagt hat, wir haben das Budget und äh, du kannst damit fahren oder nicht und ähm, für mich war relativ schnell klar äh, das ist in Ordnung, ist jetzt nicht die Welt, aber für mich natürlich ähm, irgendwie auch eine Riesenchance und ähm, die Chance im Sinne von irgendwie, wann, wann kommt man mal nach bezahlt nach Marokko und kann so ein cooles Rennen fotografieren. Ich dachte, das könnte mir Türen öffnen und das hat es ja auch getan. Von daher ähm, war, das, genau, war das relativ schnell klar, dass ich äh, den Job auf jeden Fall machen werde. Genau, und dann hatte ich auch die äh, Möglichkeit, eben mit ihm zu fahren. Er hatte dann gesagt, er würde das... Äh, Cool finden, wenn wir zusammen fahren würden. Er war dann im Auto und sein Vater auch, der super cool ist, <lacht> super netter Mann. Und ähm, genau, wir haben dann zu dritt ähm, die nächsten fünf Tage, ne, weniger, doch, nee, vier Tage eigentlich zusammen verbracht und dann halt noch danach immer mal wieder natürlich. Aber da war Nelson dann zum Schluss äh, vorwiegend im Ziel. Aber äh, der Papa von Nelson und ich haben dann noch. Sind dann nochmal zurück auf die Strecke gefahren, weil äh, viele waren ja jetzt nicht ganz so verrückt schnell wie, wie Sofiane oder James äh, Hayden. Ähm, genau, dementsprechend sind wir dann nochmal ein bisschen auf, ein, auf einen Kurs gefahren und haben halt noch weiter Fotos gemacht.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, ne? Also wir sind jetzt bei vier Tagen, weil ja Sofiane, ich sage immer Sofiane, aber Sofiane,
1: ich, ich <lacht> endlich nicht mal genau. jemand, der das richtig
0: aussprechelt. Ich <lacht> glaube ich schon, nicht. dass du, ja, ja Französisch, ne? Ja. Sofiane. Uh, und dann uh, Suahili. Suahili, so
1: genau das sprichst du wahrscheinlich besser aus als ich ich, äh, ich lasse es einfach ich hatte kein
0: Französisch <lacht> ja, und irgendwann einfach auf. ja egal also der hat einfach mal nur vier Tage gebraucht ne mhm. das war echt ein Kopf an Kopf Rennen am Ende auch nochmal mit James Hayden ich habe ja gedacht der kriegt den noch so weil Sofian einfach so wenig geschlafen hat dass ich dachte ich
1: glaube hätten die ein paar Stunden mehr gehabt ich also ähm, oder ein paar Kilometer mehr, sagen wir es so, ähm, wäre ähm, der Sofian wahrscheinlich auch eingeknickt. Also sagt er ja selber auch von sich, dass er ähm, nur solche Art von Rennen fahren kann. Also weil das sein Stil ist, zu, zu fahren. Und ich glaube, der James, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber der ist auch nur, also wenige Stunden, was jetzt in diesem Ultracycling-Bereich echt sehr wenig ist, ähm, ähm, eingetrudelt. Und war sehr viel frischer als <lacht> Sofian und von daher ich glaube das wäre äh, war sehr knapp und wäre noch knapper geworden wäre das Leng äh, das Rennen ein bisschen länger gewesen
0: ja, glaube ich auch. Also ähm, James hat ja einmal irgendwie mehr geschlafen als Sufjan, ne, so. Genau. Mhm. Ähm, und das war, ich, ich glaube, es waren am Ende ein oder zwei Stunden. Es war ja, echt ich meine viel. auch, es
1: waren zwei Stunden irgendwie ja. Was, ja.
0: Und die letzte Passage, da mussten sie auch noch irgendwie durch Sand schieben. Ja,
1: die war schrecklich. Also für mich war die super.
0: <lacht> ja, Aber, kann man gut Bilder äh, ja, machen.
1: Ja, genau, das war schön. Aber ich glaube, also vor allem für die Personen, die ähm, in der Dämmerung oder nachts da durchfahren mussten, und das nicht auf dem Schirm hatten, für die war das, glaube ich, der Horror. Es gab, glaube ich, eine Person, die davor war oder wirklich dort äh, gescratcht hat. Und das waren wirklich nur noch ein paar Kilometer vom, vom eigentlichen Ziel. und Also sieben Kilometer, glaube ich. Und wenn man sieben Kilometer vom Ziel ist und da überlegt zu scratchen, oder es vielleicht wirklich tut, wie gesagt, das weiß ich nicht mehr genau, ähm, dann kann man sich vorstellen, wie ekelhaft denn sowas ist. Also wenn man sich eigentlich vorstellt... Ich roll jetzt langsam ins Ziel oder gemütlich ins Ziel ein. Und dann kommt nochmal so so eine Hasspassage, wo du wirklich durch super losen und extrem tiefen Sand fahren musst, was du mit dem Gravelbike nicht machen kannst. Also ähm, habe ich keinen oder keine gesehen. Mit dem Mountainbike ging es für manche, für viele nicht. <lacht> also, ähm, das war schon war schon eine harte, harte Geschichte, ähm, aber es sind nochmal ein paar schöne Fotos entstanden und ich glaube, schöne Geschichten, also wenn es zu leicht wäre, will ja auch keiner davon erzählen, also es muss ja irgendwie auch ein bisschen, bisschen äh, Hass sozusagen muss in so einem Rennen ja auch dabei sein, sonst ähm, ist es ja langweilig, Ja. sage ich als Außenstehender.
0: Wollte ich gerade sagen, du hast ja. gut Reden.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ja. ja, nee, aber ich glaube, da so eine schöne, so eine schöne Mischung und ähm, mhm. genau ab und zu mal was Herausforderndes. Aber da gab es, glaube ich, im Atlas Mountain Race auch genug von. Ach, finde da gab es ja, ja die ein oder andere äh, fragwürdige Passage beziehungsweise herausfordernde Passage, ja, wenn man so rum ja. ausdrücken möchte. Genau. Ja. So, und jetzt, ich kenne ja immer diese, die wirklich, ich kenne hauptsächlich diese Perspektive aus Sicht der Rennfahrenden. So, mhm. ne? Wir freuen uns, also ich selber weiß es, weil ich ja Rennen gefahren bin, aber ich spreche natürlich auch viel mit Menschen, die diese Rennen fahren, hier auch im Podcast. Und wir freuen uns am Ende über die tollen Bilder. Sie landen nicht selten auch auf... Podcast-Cover mal und so, ne? Also das ist ja auch das, worüber wir uns dann auch am Ende freuen, wenn wir teilgenommen haben, weil wer wirklich im Race-Modus fährt, macht auch selber keine Bilder, ist einfach so, ne? Das stimmt, ja. Und Schwierig. diese ganzen Events wären ja gar nicht sichtbar, ja. wenn es diese Bilder nicht gäbe und auch einen Film darüber nicht gäbe. Und trotz allem ähm, habe ich mich gefragt, du hast ja schon gesagt, du bist äh, bei dem Atlas Mountain Race, bist ja sogar mit dem Rad angereist. Jetzt nicht die komplette Strecke, aber ihr seid vorher durch Portugal getourt.
1: Genau, wir sind von äh, von Lissabon äh, nach Marrakesch sind wir tatsächlich gefahren. Ja.
0: Und genau diese Tour und das äh, erwähnen wir jetzt ganz kurz mal wird es <lacht> auch auf dem neuen wundersame Fahrradwelt äh, Komoot Profil zu sehen geben. Da könnt ihr mal gucken, wo Neil zusammen mit Nico Keinert vom Team Suicycle gefahren ist. Der ist nämlich danach nachher das Atlas Mountain Race auch mitgefahren. Du bist mhm. dann ins Auto gestiegen und hast äh, dich entspannt zurückgelehnt. Dein genau, hast, ich habe eigentlich, hast, dann dein eigentlich hast, dein, hast deinen Job gemacht. Genau, mhm. und das ist nämlich jetzt, ihr kommt da also an, ihr habt, ne, du hast schon auch die Tour ein bisschen in den Knochen. Ich meine, Nico ist jetzt auch kein langsamer Fahrer, also ihr werdet da auch nicht geschlichen sein, so, also Ne? Also ihr habt da auch schon ordentlich Kilometer gemacht, habt nebenbei auch ein paar Bilder gemacht, ähm, worüber sich dann auch wiederum die Partner natürlich auch freuen. Ja.
1: Ne? Ich glaube auch, die sind ganz happy. Ja,
0: ja. und äh, dann seid ihr also am Start, du tauscht dann Rad gegen Autositz und dann äh, beginnt für dich vier Tage was. Was ist dann, was passiert dann, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm ich habe mir die Strecke natürlich angeguckt und habe das aber relativ schnell mir überlegt, das ist eigentlich Quatsch. Ähm, ich lasse es drauf ankommen und fahre erstmal einfach mit, weil äh, sich die. Also ich glaube, bei manchen Rennen macht das total Sinn. Also bei so einem Circuit zum Beispiel, also so bei wie bei irgendwie einem Course rennen was ja irgendwie in, in einem Rundkurs stattfindet, da macht es Sinn, sich die Strecke anzugucken. Ähm, hier hatte ich das Gefühl, ist es ähm, too much, weil es wird einfach so viele Sachen einfach geben, die ich nicht beeinflussen kann. Dementsprechend habe ich mich tatsächlich ein bisschen zurückgelehnt und ähm, habe vieles ähm, auf mich zukommen lassen und bin dann, wie gesagt, mit Nelson und seinem Vater gefahren. Ähm, das Dankbare in dem Fall war jetzt, die sind die Strecke natürlich vorher gefahren. Also Nelson hat die Strecke äh, zu, groß, zu äh, großen Teilen ist er die abgefahren vorher. Und wusste dementsprechend, wo es tendenziell cool sein kann. Da muss man natürlich darauf hoffen, dass das Licht gut ist, dass auch tatsächlich irgendwann eine Person da dran auch vorbeifahren wird. Und dann überlege ich mir teilweise einfach auch, was brauche ich noch? Und vieles davon ging jetzt überhaupt nicht ich hätte gerne so Schlafsituationen gehabt, die waren einfach nicht drin bei den Leuten, die nicht geschlafen haben. Ähm, teilweise wusste man natürlich auch nicht, wann und wo schläft jemand ähm, und man musste ja dranbleiben, also weil wir hatten natürlich, ähm, es gab drei Autos jetzt in dem Fall oder ähm, Media eine Media-Crew ähm, und ich war eben ganz vorne und dementsprechend war es wichtig, dass ich beim Gewinner Gewinnerin dabei bin, und wenn der eben nicht schläft, äh, müssen wir halt auch weiterfahren. Dementsprechend hatten wir dann teilweise gar nicht die Möglichkeit, alles zu machen, was ich machen wollte. Ähm, und dann waren dann zum Beispiel auch Sponsoren äh, unwichtig. Also Sponsoren heißt, ähm, das Event äh, Atlas Mountain Race hat beispielsweise Canyon und äh, Komoot als äh, Sponsoren. Die kannst du natürlich, also Komoot ist schwierig zu fotografieren, weil keiner während des Rennens eigentlich nochmal auf ein Handy guckt, um die Strecke irgendwie neu zu planen, weil die ist vorgegeben. Ähm, und äh, wenn keiner einen Canyon fährt bei den ersten fünf, also in dem Fall hatten wir das Glück, da war einer dabei, ähm, kannst du auch die äh, schlecht wiedergeben sozusagen, ist aber auch weniger wichtig, ähm, weil die natürlich äh, wissen, dass das ähm, nicht unbedingt passieren muss oder kann. Und dann muss man einfach die ganze Zeit eigentlich hellwach sein und ein ähm, bisschen vorausschauen, gucken, ähm, was kommt gleich oder wie sieht es aber auch nach hinten aus, weil man fährt natürlich nach vorne und guckt und das sieht schön aus und dann guckt man nach hinten und das sieht blöd aus. Also man muss so ein bisschen einfach mitdenken und dann ähm, teilweise einfach auch, mitdenken im Sinne von, dass man mal sagt, irgendwie können wir eine Parallelstraße fahren, um ein anderes Foto zu machen. Oder ähm, ich bin teilweise auch mitgelaufen und oder wieder zurückgelaufen und hinterher gerannt und ähm, da muss man einfach so ein bisschen flexibel sein und sich darauf einlassen, dass man eben wenig schläft und dass man auf die Situation einfach dann reagiert, weil es wird für dich keiner nochmal zurückfahren. Ähm, die fahren natürlich alle weiter, bleibe auch nicht stehen, dürfen sie ja auch nicht, also weil du darfst mit denen, die können dich natürlich ansprechen und im Verlaufe des Rennens kann man auch mal bestimmt irgendwie ein Wort wechseln, aber ähm, du darfst ihnen ja nicht helfen. Dementsprechend gibt es auch nicht so viel Zeit für irgendwelche lange Gespräche und ähm, genau, da musst du einfach schnell handeln und wenn das Foto klappt, ist super und wenn nicht, hast du es halt verkackt und vielleicht hast du die Möglichkeit, auf ähm, die nächste Person zu warten oder musst halt weiterfahren und ärgerst dich, dass das eine Foto nicht geklappt hat. Oder du wartest ganz lange, weil das Licht richtig geil ist und dann kommt der Fahrer und das Licht ist auf einmal nicht mehr so gut, wie es vorher war. Und dann hast du ein langweiliges Setting und machst auch kein Foto. Das kann auch passieren.
0: Ja, ich stelle mir das echt, ähm, also gerade auch im, im Atlasgebirge, da kannst du ja auch nicht mit dem Auto denn die gleichen Straßen fahren oder Wege, die die RacerInnen da äh, gefahren sind. Also zumindest Teile davon sind ja noch nicht mal mit dem Rad befahrbar gewesen.
1: <lacht> ja, tatsächlich haben wir genau, also es gibt zwei Situationen, wo wir genau diese Straßen ähm, gefahren sind ähm, und die waren äh, schön riskant. Ähm, das war einmal diese Colonial Road. Ähm, das war, glaube ich, die, die den meisten Fahrern, da gibt es leider auch nicht so viel Bildmaterial, da gibt's richtig coole Fotos von ähm, dem Johnny, ich weiß gerade seinen Nachnamen nicht, ähm, der war, der hatte ein bisschen mehr Zeit, weil er im letzten Auto war, der durfte alle fotografieren, die ähm, schon natürlich ambitioniert, aber denen es eher ums Ankommen ging. Ähm, durfte die begleiten und hat richtig tolle Aufnahmen gemacht und ähm, aber wir waren auch einmal drauf und da sind auch tolle Bilder entstanden aber es ist ähm, teilweise so gewesen du konntest ähm, die, die also die Straße war fast kleiner als der äh, als der Wagen und wenden dementsprechend ist natürlich dann sehr schwer und ähm, dann haben wir uns teilweise irgendwelche Steinvorsprünge irgendwie anders gebaut und ähm, Steine weggetragen und woanders hingelegt, damit wir irgendwie halbwegs wenden können und ähm, oder übers Fenster rausgeklettert, um äh, dass dann nur Chris, äh, oder Chris, das war der Fahrer, äh, alleine dann im Auto saß und wir haben den dann navigiert. Ähm, also solche Sachen waren also ein bisschen abenteuerlich, hatten wir es dann teilweise auch, aber das stimmt, manche Straßen sind wir dann äh, parallel gefahren, um aber auch schneller äh, von Punkt A zu B zu fahren, genau. Aber sonst haben wir natürlich schon versucht, so so weit es geht äh, auf der Route zu bleiben, einfach um alles, was halt geht, irgendwie anzufangen.
0: Ja, gerade bei den schnellen vorne, ne? also es auch mhm. obwohl es Offroad ist, sind die ja echt immer noch super schnell dabei und die machen halt keine Pausen. Ne? Nee, das ist genau. ja auch das Ding.
1: Ja, das war enorm. Also Sofian beim bei seinen Pausen zuzugucken ist, äh, der, der sitzt, setzt sich auch nicht hin. Füllt alles auf, äh, trinkt halt auch nur Flüssiges, ähm, packt alles in den Rucksack. Also du hast, hat, also man hat keine Chance, äh, ein schönes Essensfoto beispielsweise von ihm zu machen oder sowas. Da habe ich welche gemacht von anderen Fahrern, die weiter hinten waren. Ähm, aber von ihm, ihn siehst du halt nur, wer schnell seinen Rucksack vollpackt und weiterfährt. Und äh, Was auch spannend ist, aber ähm, ganz gibt natürlich ganz andere Bilder. Und wenn man sich was vorstellt und das passiert nicht, ähm, dann kann das manchmal doof sein oder man lässt sich halt drauf ein und sagt so, okay, das, was ich kriege, nehme ich.
0: Ja, ich habe von Sufjan, ähm hauptsächlich, also die Bilder, die ihr machen konnte oder du wahrscheinlich dann auch, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ähm, das einzige, wofür er mal angehalten hat, war ein Espresso. Da sieht scheitert man ihn beim Checkpoint, glaube ich. Genau, das war der Checkpoint,
1: ein. ganz genau. Ja, genau. Es gab Tee oder irgendwie sowas oder ich weiß, ich glaube es war ein Tee. Ähm, der Checkpoint, das war der dritte. Äh, genau, da musste er sich hinsetzen, weil ähm, wir noch nicht fertig waren. Also wir äh, wir sind angekommen und äh, kurz, kurze Zeit später kam er auch und äh, der Checkpoint war nicht so gut organisiert, leider. Ähm,
0: Ach, der Checkpoint war quasi noch nicht auf.
1: Ganz genau. Ja, es gab auch kein Essen für ihn. Ähm, hätte er jetzt, glaube ich, auch nicht ge geholt. Aber es gab eben auch keine Snacks, die er sich hätte einpacken können. Das war, glaube ich, frustrierend. Ähm, aber ähm, genau, dementsprechend Tee hat er bekommen. Und äh, dafür hat er sich dann kurz hingesetzt, weil äh, es einfach ein bisschen länger gedauert hat. <lacht> genau, also mein Glück, sein Pech. <lacht> ja.
0: Und was ist der dann? Was stopft er sich dann in seinen Rucksack?
1: Ähm, also wo ich weiß, was er, also ich weiß nicht, ob er, der ist bestimmt irgendwo anders auch nochmal angehalten. Also er hat auf jeden Fall so ein paar Browser-Tabletten dabei gehabt, welche auch immer das jetzt waren. Also keine Ahnung, was für eine Marke oder was. Ähm, und dann hat er sich halt, ähm, an dem zweiten Checkpoint war das, glaube ich, hat er, da hatten die so eine Art Kiosk aufgebaut, das war eigentlich ganz süß. Und da hat er sich halt äh, ohne Ende irgendwelche ähm, Zuckerriegel rein, äh, eingekauft ähm, Von so einer Art Snickers, also es gab nichts im Original, also so eine Art Snickers wie Milky Way und ähm, undefinierbare Sachen. Ja. Die
0: 20 Snickers, die Fiona Kolbinger sich auch reinschiebt.
1: Ganz genau, ja.
0: An bestimmten Tagen,
1: ja. ja da gibt kaum was drüber, über Snickers, glaube ich. Ja, zumindest wenn man äh, Milchprodukte zu sich nimmt. Ja, wollte ich gerade sagen, für mich leider <lacht> nicht. Das ist echt ein nee, genau. bisschen,
0: also Tankstelle, wenn du vegan bist an der Tankstelle, also Mr. Tom geht natürlich immer, aber das ist ja mhm. letztendlich, fehlt dann ja auch ein bisschen was an ja, Substanz. Auf Fall. Ähm, und ja,
1: du musst ja viel mehr kauen auch, ne? Ja, das also, stimmt. Und ist da Honig nicht, ja, da ja, nicht
0: dabei? Nö, Mr. Tom ist vegan. Ah, okay, Ich, ich will klar. jetzt hier keine Schleichwerbung machen, <lacht> also es ist keine Werbung. <lacht> es gibt auch ähm, manna Ja, genau.
1: Die sind genau, die, die esse geil. ich auch. Ja.
0: Aber es ist beides so, also ich kann schon verstehen, warum die Leute Snickers oder Mars oder so essen, falls es mhm. das noch gibt, weil es einfach, äh, da ist eben einfach was dran, ne, oder sich genau, so Eis, ja. große, so Magnum, was es nicht alles gibt, so reinschieben. Mhm. Ähm, da, äh, genau, da bist du halt, ja, wenn du vegan bist, an der Tankstelle, wenn du aber in so einem, sag ich mal, ein bisschen entspannteren Modus fährst, dass du auch an Supermärkten anhältst, dann hast du überhaupt kein Problem. Ne? Da gibt es nee, ja genau. alles. Ja, ja, so, auf jeden Fall. Ja. Da kannst du dir hochkalorische Lebensmittel mit viel Zucker auch äh, in vegan äh, besorgen.
1: Ja, das stimmt, ja. Ähm, Und mindestens vegetarisch ist easy. Also gerade auch in Marokko fand ich aber Vegan. Stimmt, du bist ja Vegetarier,
0: ne? Genau, ja. ja,
1: beziehungsweise, ja, also fast mehr vegan als Vegetarier, also Ei esse ich zum Beispiel nicht und sowas, aber, äh, und Milch auch nicht, aber, ähm, also was bleibt dann noch, das ist Käse zum Beispiel, aber. Ähm,
0: also kein <lacht> genau. Omelett.
1: Nee, genau, kein Omelett, genau. Nee. Das war genau, doch irgendwie. Jeden Morgen
0: bei ja, 8.000 ich, Watt in der Story ja, dauer ja, genau. dauer Story omelette
1: ja genau die, das gibt's halt auch echt überall also gibt ja. gibt's wirklich ähm, das war das meiste was in der Tajine uns angeboten wurde zum Frühstück genau und dann aber da, wenn es selbstgemachtes Brot dazu gab dann äh, hat mir das gereicht oder mit Öl und äh, was war das ähm, Kümmel Glaube ich, irgendwie. Nee, egal. Aber ähm, man, man kommt auf jeden Fall über die Runden. Also es gibt ja viel Gemüse dort und Tiere sind da ja viel teurer als bei uns. Also könnte sich das gar nicht leisten, ein, ein Tier zu schlachten. Also schon auch, aber die brauchen ja die Eier und die Milch. Das ist viel wichtiger, glaube ich, als das Fleisch dann.
0: Ja. Ach ja, ja super spannend. Das heißt, du warst jetzt im ersten Auto, jetzt haben wir schon gelernt, es gibt irgendwie. Das schnelle Auto, wo dann eben wirklich dann andere Bilder entstehen, als zum Beispiel in der Mitte, wo die RacerInnen ein bisschen mehr Zeit haben und eben auch mal verweilen und es vielleicht mal eine Szene gibt, wo sich unterhalten wird oder so. Und, ähm, dann vielleicht noch das dritte Auto, wo, wo da die vielleicht mit den krassen Problemen sind. Die ja, genau. <lacht> das ist ja auch mega spannend, so, ne? Voll, ja. ähm, und, äh, wo vielleicht die sind, die, den, keine Ahnung, es gibt einen, ähm, der konnte ja irgendwann nicht mehr schalten aus irgendeinem Grund. Und der hat irgendwie, ich ich glaube, ich, glaub, ich gebe es jetzt vielleicht nicht ganz richtig wieder, aber der hat 200 Kilometer einfach geschoben oder so ne und ja, ist trotzdem genau. angekommen.
1: Ja, da gab es ein paar, die nicht also nicht mehr schalten konnten. Aber genau, er hat es halt dann doch noch durchgezogen und es äh, hat geschoben. Äh, genau, da gab es ein paar Leute oder ich glaube, es gab einen, der fast 600 Kilometer im Stehen gefahren ist, weil er relativ also relativ zügig, verhältnismäßig ähm, äh, so ähm, source wie sagt man das, also Sitzprobleme ja. mehr oder weniger ja. halt hatte. Ähm, und ähm, das sah nicht gut aus, was er gezeigt hat. Ähm, leider kein Foto davon, aber, oder vielleicht zum Glück, aber ähm, das, das, äh, dem fehlte halt wirklich ein Stück Hintern, sozusagen, wenn man oh. so will. Und da kannst du halt auch nicht mehr irgendwie Vaseline drauf tun. Ähm, ja. Irgendwann ist halt vorbei. Ähm. Genau, der ist halt dann im Stehen zu Ende gefahren und auch tatsächlich irgendwie relativ weit halt vorne immer noch, also keine Ahnung, Top 20 oder sowas, also fand ich ganz gut. Aber vielleicht ist den einfach auch schneller, keine Ahnung.
0: Ich vermute es fast, ja, ja. aber da würde ich gerne mal drauf eingehen, also da hast du jetzt kein Bild von, ähm, mhm. wo ist denn da für dich, setzt du irgendwo eine Grenze für dich oder... Hältst du drauf oder hat, ich weiß nicht, hattest du da jetzt vielleicht gar keine Gelegenheit, dieses Bild zu schießen? Würdest du es schießen? Also wie ist da so dein dein ähm, ja, wie nennt man das denn? dein ich
1: hab's es auf der Zunge. Ich weiß, was du meinst. genau. So ein, ich, so ein ähm,
0: Ethos, ist das das? Ja, oder? ja das
1: trifft es, glaube ich. Ja. Ähm, ich hätte es fotografiert unter bestimmten Umständen. Also das kann er mir ja nur zeigen, indem er mir das bewusst zeigt. Und dann denke ich mir, dann kann ich es auch fotografieren. Ob ich das dann zeige, das würde ich mir dann noch überlegen. Ähm, also vor allem in was für einem Kontext. Ähm, ich finde, das ist immer sehr, sehr wichtig. Aber in dem Fall, wie gesagt, wenn er mir das zeigt, dann ähm, ich würde ihn natürlich trotzdem fragen, ob ich das fotografieren darf. Aber ähm, ich würde es fotografieren, um es zu haben, aber nur vorher mit seinem Einverständnis. Dann gibt es wiederum Sachen, ähm, die ich erstmal nicht fotografiere. Und wenn ich dann das Gefühl habe, der Person wird geholfen und ähm, ich kann nichts mehr tun, dann mache ich auch Fotos manchmal. Also es gab zum Beispiel eine Situation bei äh, der Tour de Rwanda. Äh, nee, gar nicht, bei ähm, der Tour de l'Avenir. Das ist die äh, U23 Tour de France sozusagen da ist ähm, jemand aus Ruanda tatsächlich ähm, sehr hart gestürzt und in so einen Dornbusch reingefallen. Und ich habe das gesehen und ich war der Erste vor Ort dann per Zufall und ähm, habe den erstmal stabilisiert und festgehalten und wollte ihn aber auch nicht rausziehen, weil ich äh, er sprach Französisch, ich leider nicht und ich wusste nicht, was mit ihm passiert ist ähm, oder wie sehr er gelitten hat. Ähm, also bin ich erstmal einfach nur da geblieben und ähm, habe halt die ähm, Medizinmänner, wollte ich sagen, also die die äh, Doktoren von dem Rennen oder die Ärzte von dem Rennen äh, herangewunken. Die waren auch schnell da, also die wären auch so gekommen. Und ähm, als die dann ihren Job gemacht haben und ich eigentlich im Weg gestanden hätte oder habe, äh, bin habe ich mich natürlich zurückgezogen und habe dann ein Foto gemacht, weil das äh, natürlich zu diesem Rennen gehört und wichtig ist. Ähm... Und ich hatte ihm die nach dem Rennen gezeigt und er war ganz dankbar für die Fotos und ähm, war auch cool damit, äh, dass ich die zeige. Ähm, genau, aber ich, ähm, ich habe zum Beispiel der Jan äh, Hoffmann, der ist einmal bei einem äh, Red Hook in London gestürzt. Und da habe ich kein Foto gemacht, da bin ich hingeeilt und ähm, habe den mit mit der Tanja Erath ähm, zusammen dann irgendwie mehr oder weniger versorgt. Und ähm, genau, das wäre bestimmt ein tolles Foto geworden, aber ähm, da war mir mein Freund wichtiger ähm, und da habe ich, da hab ich dann kein Foto gemacht. Ja. So, ich wüsste jetzt nicht genau, also ich müsste mir jetzt eine Situation ausdenken, wo ich jetzt kein Foto mache, also... Nicht, weil ich äh, so weit über die Grenzen gehe, sondern weil mir das jetzt noch nicht passiert ist oder jetzt gerade fällt mir nichts ein, wo ich sagen würde, nee, das mache ich nicht. Ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche Umstände, wo ich weniger schlimme Sachen nicht fotografiere und wo in anderen Momenten, wo ich schlimme Sachen fotografiere, weil es total relevant ist oder sowas. Aber da, wie gesagt, da müsste ich mir jetzt eine Situation aus den Fingern saugen.
0: Wir können ja auch nochmal auf das äh, Three Peaks Bike Race zu sprechen kommen in dem mhm. Zusammenhang. Jetzt haben wir ja alle <lacht> den Film mit Jana gesehen und den Podcast gehört, <lacht> der es noch nicht ja. getan hat, der ist wirklich sehr zu empfehlen. Aber ich, ich erkläre trotzdem kurz mal, worum es geht. Also es gibt ja diesen Film äh, über das äh, Three Peaks Bike Race mit Jana Kiesenheimer den ähm, Stefan Wieser gemacht hat. Und du warst auch dabei, du warst äh, als Fotograf dabei. Und du warst Richtig. auch so in dieser Filmcrew, hast die auch supported. Das war mir gar nicht so klar, aber du warst hm. auf jeden Fall dabei.
1: Genau, ich war im selben Auto, hab Kaffee gekocht. Nee, also habe ich tatsächlich auch mal. Aber ähm, nein, genau, ich habe vor allem Fotos gemacht. Ähm, aber es gab halt eben so, so ein paar Sachen, die ich ähm, durch meine Erfahrung in diesem Fahrradbereich einfach vielleicht besser wusste, ohne dass das jetzt irgendwie hochnäsig klingen soll, als die, wo ich einfach ähm, ein paar Tipps gegeben habe. Ähm, aber rein filmerisch habe ich dem bestimmt nicht geholfen. Ich habe einmal die Kamera gehalten und äh, aus Spaß mal den Zoom bedient ähm, oder beziehungsweise einstellen wollen und es äh, ist mir nicht geglückt. Also <lacht> genau, also geholfen habe ich den filmisch nicht aber sonst ja, war ich natürlich emotional mindestens da beteiligt ja
0: ja ihr wart zu viert wenn ich das richtig mhm. erinnere
1: äh, genau wir waren zu viert hm? plus plus Jana sozusagen
0: ja genau mhm. und ähm, wir wissen ja alle also oder das wissen vielleicht gar nicht alle also wenn so ein Film entstehen soll und Bilder du als Fotograf könntest dich theoretisch alleine in Auto setzen irgendwo anhalten und Bilder machen mhm. ne ähm, ist jetzt nicht 100% ideal, würdest du bei bei so einer Länge jetzt auch nicht machen, weil das ist einfach auch krass äh, anstrengend ja, und total. da ja. sollte man sich zumindest vielleicht mit dem Fahren mal abwechseln sich gegenseitig unterstützen. Ähm, wenn man einen Film produziert, ist es ja noch was anderes. Mhm. Ähm, und jetzt steht da natürlich Stefan Wieser ganz groß, er hat ja den Film äh, produziert, das Ganze initiiert, aber wer war denn noch dabei und was haben die gemacht?
1: Ähm, der äh, Christian äh, Zehn Leiter, Leitner. <lacht> äh, ich bin super mit Namen.
0: Das <lacht> <er> schon, <lacht> Aber ich, bin, ich bin genauso. <lacht>
1: oh Mann, ey, das ist äh, echt peinlich. Ähm, auf jeden Fall, äh, der hat zum Beispiel sehr viel mitgeholfen. Der kann unfassbar gut schreiben. Ähm, und der hat uns äh, groß oder viel dabei geholfen, halt das Konzept auszuformulieren, ähm, was super relevant ist für äh, die Akquise, um halt dann äh, Sponsoren für den Film zu finden. Ähm, und dann im Nachhinein sind natürlich noch relativ viele Leute dabei, ähm, mit denen hatte ich jetzt also leider gar keinen Kontakt mehr, ähm, die dann bei der Postproduction, also bei der Nachbearbeitung dabei sind, die dann ähm, die Grafik gemacht haben, die äh, den Ton gemacht haben, die beim Schnitt geholfen haben, die beim äh, Color Grading, also so ein, eine Farbstimmung oder eine Stimmung generell so über den Film legen, ähm, was natürlich auch, weil die Belichtung mancher natürlich eine andere ist oder vielleicht irgendwie, ist, wir hatten auch mehrere Kameras dabei, die natürlich auch einen anderen Farbton geben. Und der hat das halt alles angepasst. Ähm, also es ist dann doch ein, wird dann doch immer ein größeres Team, als dann eben nur ähm, der eine Fotograf. Also beim, ich kann halt theoretisch, wie du schon sagst, alleine arbeiten. Und bei einem Film, ähm, wenn der so groß und gut werden soll wie der, dann ähm, braucht es halt mehrere Menschen dabei.
0: Und nun gab es da ja Szenen, ich hatte ja Jana auch darauf angesprochen, ähm, weil ich da auch ein bisschen unglücklich fand, dass die nicht drin waren. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich aber, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, eine, im Grunde äh, letztendlich einfach eine Entscheidung von dem, der den Film macht und wie er den gerne haben möchte. Mhm. Und ähm, ich musste nur gerade dran denken, als wir uns unterhalten haben, ähm, gibt es Szenen, weil das waren ja Szenen, wo es Jana in dem Moment auch nicht so gut ging, wo sie irgendwie vielleicht auch äh, genervt war von euch. Sie hat euch ja ähm, tatsächlich auch weggeschickt. Das sieht man jetzt im Film mhm. nicht. Ähm, aber das... Ähm, war ja so, dass sie eben äh, das Filmteam auch weggeschickt hat, weil sie in Ruhe ihren ihren Reifen reparieren wollte. So, mm. jetzt stelle ich mir das ganz schwierig vor, weil also wenn ich da wäre, also ich, das täte mir so leid. Sie hat da ja echt lange für gebraucht. Es war irgendwie diese komischen Moskitos, die da noch um sie rumgesurrt sind. Es war mega nervös, heiß. Ja. ja, genau. Und dann schickt sie euch weg. So klar, das kann man ja auch akzeptieren. Aber wie wie da, da gehört ja auch eine, eine bestimmte Härte dazu, dann in so einem Moment auch draufzuhalten.
1: Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen ähm, in einer bisschen glücklicheren Situation als äh, jemand, der einen Film macht. Aber ich glaube, es gehört sie also es gehört auch ein großer Teil äh, an Sensibilität dazu. Ähm, also zum ersten Punkt, ähm, ein Foto ist natürlich sehr, sehr viel schneller gemacht als ein Film. Das muss ja funktionieren, der muss zusammenhängend sein, äh, muss gegebenenfalls aus mehreren Perspektiven dementsprechend stehen dann da vielleicht zwei, drei Leute neben dir. Das ist natürlich super ekelhaft. Also vom Gefühl her, wenn du in dieser äh, Frustsituation bist wie Jana und du denkst dir, leg doch mal die scheiß Kamera weg, helft mir mal. Oder oder von mir aus eben auch nicht in dem Fall. Da, da darf ja keiner helfen, aber also da gucken halt Leute, die die ganze Zeit Leute beim, beim Arbeiten zu, also mir geht das so, wenn mir jemand über die Schulter beim Nachbearbeiten der Bilder zuguckt, ähm, mich macht das irgendwie irre und ähm, ich gehe davon aus, dass es ihr da nicht besser ging, als dann vier Männer da neben ihr standen und ähm, ja, dann halt ihre Arbeit verrichten. Ähm, wie gesagt, ich kann da meine Fotos, die ich gemacht habe, die sind ja relativ schnell produziert. Ähm, ich versuche auch äh, tendenziell meine Fotos ähm, so zu machen, dass ich, wenn ich ähm, was sehe, dass ich das dann äh, so bestmöglich fotografiere und nicht 400.000 Fotos von einer Situation mache, sondern eben das Foto, was ich haben möchte, mache ich. Ähm, und genau, und ich ziehe mich öfter auch mal einfach zurück. Also erstens bin ich still, ähm, also sag nichts. Ähm, halte mich aber auch einfach gerne im Hintergrund auf also das ist aber bei fast allen meinen Arbeiten so, ich ähm, versuche eigentlich mehr oder weniger so eine Art Geist zu sein ähm, und genau und habe dann nach dem Rennen auch mit Jana äh, ja ein bisschen mehr sprechen können und dann gibt es auch eben diese Situation, wo man sich dann entschuldigt und sagt, oh, ich hätte dir so gerne geholfen und mir tat das so leid und, ähm, und dann ist relativ schnell die Sache geklärt die für die Sportlerin in dem Fall jetzt oder manchmal auch ein Sportler oder wie auch immer ähm, im Nachhinein gar nicht mehr so relevant ist, ähm, glaube ich, weil das ist dann schon schnell wieder vergessen. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, halt einfach irgendwie zu sehen, wie ist die Situation und ähm, manchmal muss man vielleicht dann für den Moment ein Arsch sein. Ähm, gar nicht jetzt ganz böse gemeint, aber einfach, weil das Foto oder der Filmmoment dann vielleicht im Nachhinein doch so wichtig ist, auch für die Person selbst, ähm, dass das dann für den Moment irgendwie kacke ist. Aber ähm, auf lange Sicht gesehen ist es halt ähm, total schön und wichtig. Also ich glaube, wären die Momente jetzt nicht drin beim Reifenwechseln und beim, wo sie das Licht verliert in dem Regen, wo sie weint, wären diese Momente nicht in dem Film. Äh, wäre das eine ganz, ganz andere Story geworden. Und ich glaube, sie ist äh, sehr happy, glaube ich, mit den Aufnahmen. Und äh, von daher ähm, hat sich vielleicht das äh, kurze Arschlochsein ähm, dann doch bewährt oder nicht bewährt, aber dann ähm, ähm, ist es nicht ganz so schlimm, vielleicht. Ja,
0: ja ich meine, der Film lebt ja auch von diesen Szenen. Ne? Und deswegen nimmt er uns ja auch so mit als ZuschauerInnen hm. Mit, mit in dieses Rennen also ähm, es wäre jedenfalls schade wenn es die nicht gäbe, aber das ist äh, total auch, ja. total schön so aber wie gesagt die Person zu sein die die nicht hilft die eben ein mhm. bisschen arschloch ist die dann auch vielleicht Ärger abkriegt weil irgendwann fährt sie ja auch wütend zurück in den Regen also nicht wütend auf euch aber mhm. wütend auf die Situation und ähm, das ist schrecklich ja ja das kann ich mir nämlich vorstellen. Ja. Aber ähm, sie hat dir ja ausrichten lassen, ne? ihr fahrt zusammen noch eine Runde <lacht> Genau, wir bei haben, wir, ihr. Genau, aber also, ich hoffe, das ist okay. <lacht>
1: das ist voll okay. Ja, ich also ähm, wir haben zwar das Sauerland, das hat auch schön schöne äh, Hügel, aber sie hat natürlich einfach schöne Berge da bei sich äh, in Innsbruck. Äh, von daher, voll okay. Äh, ich besuche sie gerne mal, sobald das äh, geht. Genau, wir wollen dann auf jeden Fall... Äh, keine Straße fahren, sondern ein bisschen mehr ins, ins Gelände rein. Da da war ich dann hinterher. <lacht> genau, Straße ist irgendwie nicht so meins.
0: Ja, voll gut. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Gerne, Im,
1: du darfst uns begleiten.
0: Ja, das wär's doch. Sehr gerne. <lacht> wenn Corona es wieder zulässt. Und genau. das bringt mich auch auf eine Frage, die ich auch habe. Also Einmal möchte ich einfach mal der Vollständigkeit halber aufzählen, welche Rennen du so begleitet hast, weil mhm. so ganz abgedeckt haben wir die nicht. Und ich habe ja die wichtigsten hier auch stehen, das ist retro Crit, das Bangkok Crit, ähm, Tour de California, da hast du Tanja Erath begleitet in genau. ihrem Team, jetzt nicht mehr Team, äh, jetzt hat sie ein neues Team ich habe vergessen, wie ihr neues Team heißt. Damals. Äh, also Silicon
1: das Valley heißt das, glaub, oder? Oder vertue ich mir, oder ist Silicon Valley eigentlich dieser falsche Be oder also den gibt es den Begriff und es gibt auch diesen Ort, aber ich glaube, die heißen Silicon Valley.
0: Heißen die so? Ach gerade, krass. Krass, es ist auf jeden Fall ein amerikanisches Team. <lacht> ja. Sie ist nicht mehr bei Canyon Ram, Also bei diesem Women's Team, Canyon Swam ja. Racing. Nee,
1: das ist tatsächlich kein. Das ist wirklich nur diese blöde Serie. Äh, scheiße, wie heißt Ja.
0: Äh, wir... Vielleicht ähm, tragen wir es nach. Ich habe es leider jetzt auch gerade ja, genau. nicht. Vielleicht googelt äh, einer oder. Doch? Äh. doch? Heißt so?
1: Ja, ja. Die heißen wirklich so. Also die heißen Team äh, Tabico oder sowas. Also T I, -I B C O und dann äh, Silicon Valley Bank. Also Ach. ein sehr einprägsamer Name. Okay. Ähm, eine Bank. Ja. als Sponsor. Bank. Immer, ja, das, das ist doch gut. Ist fast genauso <lacht> gut wie gibt's äh, Geld. für Track zu arbeiten. Ja, genau. <lacht> Äh, ja gut äh, anderes Thema vielleicht
0: super spannend äh, ich habe kurz mit ihr geschrieben und sie wird aber die europäischen Rennen fahren ich hoffe da finden viele Stadt ich ja. ja weil das war so meine erste Frage fährst Klar. du denn da unten die Rennen also mhm. in Amerika ist jetzt da gerade irgendwie auch nicht so äh, einfach <lacht> ja, genau <lacht> äh. ja also wir werden das weiter verfolgen und vielleicht kommt sie auch noch mal in den Podcast und ja, updatet uns Fall hier. Die also ja,
1: voll spannend. Also ich freue ich mich auf jeden Fall. Grüß Erst sie gehen ich ja raus. vorbei <lacht> und dann kam das neue Update und ich habe mich gefreut, dass sie weiterfährt. Also ich bin gespannt, was sie da äh, zu
0: berichten hat. Tanja Erath. Uh, unsere Freunde. auch bei uns im Team. Ja, ich wollte gerade sagen, warum konnten wir Tanja Ehrert also, ich meine, die, die erfolgreichste Fahrerin ever bei Fixpot. Genau. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, Tanja war sogar auf dem Podium beim retro <lacht> Das ist ja. aber auch der Klassiker, ne, dass man ja. Tanja vergisst. Das, also in der Aufzählung.
1: <lacht> genau, sonst sonst äh, nicht, aber... <lacht> ja.
0: ja, Nee, genau. überhaupt nicht. Hat nee, dann ja. die Swift Academy gewonnen, ist jetzt drei Jahre für Canyon Sram Racing gefahren und sehr erfolgreich auch gewesen. Äh, gerade Anfang letzten Jahres, da war sie bei der Tour Down Under mhm. ähm, auf dem Podium. Ich glaube sogar echt... Ich glaube
1: auch, dass sie irgendein ja. Sprint-Jersey, kann das sein, dass sie das Sprint-Jersey gewonnen genau. hat? Genau. Also
0: richtig krass. Dann natürlich diese Saison schwierig, ne? wegen mhm. Corona. Und ja, Tanja, Grüße gehen raus. Verzeih es uns bitte. Und äh, wir stellen das alles richtig, wenn du nochmal im Podcast kommst. Ähm, guck mal, schon beim beim hier zweiten Rennen fast äh, dritten Rennen hängen geblieben. Dann ja. Tour de Ruanda. Das mhm. ist nicht das Race Around Ruanda, auf das wir noch zu sprechen kommen. Äh, Tour mhm. de Ruanda Rennrad.
1: Rennen. Genau, Rennrad und äh, mittlerweile sogar ein UCI 2.1 Rennen. Also viel höher geht's nicht. Ähm, also es ist kein World Tour-Rennen, also beziehungsweise oder doch? Nee, es ist also eben natürlich nicht die nicht die Tour de France oder Giro, aber es ist eben äh, ähm, Profiteams können mitfahren und es entwickelt sich gerade und beispielsweise äh, Israel Cycling Nation, ich glaube die heißt mittlerweile anders. Die ändern ja auch ihren Namen öfter mal, ähm, aber wir wissen glaube ich alle, wer das ist. Äh, die äh, fahren beispielsweise da auch mit und Pro-Conti-Teams fahren mit und ähm, Nationalteams fahren ebenfalls auch mit. Und ähm, genau, ja, das ist das ist das drin.
0: Wow, also in Ruanda scheint viel zu passieren. Ne? Also ich ja. mache nochmal kurz die Liste zu Ende, das Atlas-Mountain-Race natürlich, das Three-Peaks-Bike-Race. Das war die Liste, aber ich wollte auf Ruanda zu sprechen kommen. Beim Race Around Ruanda bist du dabei und mhm. äh, dokumentierst das. Und es wäre meine erste Frage, warum Ruanda? Warum ist, sind die, ist da, also fahren da so viele Menschen Fahrrad? Das wusste ich überhaupt nicht. Also klar hatte ich ne, auch durch deine Bilder auch schon von der Natur de Ruanda gehört, aber mhm. mir war das gar nicht so bewusst, dass Radsport da so groß ist.
1: Ich glaube, das entwickelt sich gerade sehr stark. Ähm, die ähm, Es ist, glaube ich, immer noch keine ähm, Fahrradnation. Ähm, ich glaube, bis man da hinkommt, das dauert auch, glaube ich. Aber ähm, die Faszination ist definitiv da und es gibt wirklich extrem starke Fahrer und es gibt auch Fahrerinnen. Und ähm, die da, ähm, da, also warum ich das so, so erwähne, ist zum Beispiel in. Ähm, Uganda, habe ich das gehört, ähm, also es wurde mir von einer Frau, die auf Fahrrad fährt, gesagt, dass das eigentlich ein extremes äh, No-Go ist, ähm, dass eine Frau Fahrrad fährt. Ähm, vor allem, Also weder als Arbeitsmaterial noch noch sportlich oder erst recht nicht sportlich. Ähm, und sie macht es eben trotzdem. Aber ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie es in Ruanda ist, aber deswegen hatte ich das so so nochmal erwähnt, dass es da ähm, sehr talentierte Frauen auch gibt. Und ähm, aber ähm, ich weiß nicht, seit wann das genau ähm, stattgefunden hat. Also ich meine, es gibt sehr, sehr viele Fahrradkuriere, anders als jetzt bei uns, sind das jetzt nicht Leute, die ähm, irgendwie Briefe verteilen oder irgendwie von Fotoagentur zu Fotoset fahren oder irgendwas Cooles machen, sondern die haben dann halt irgendwie Meter hoch ähm, Kohlköpfe hinten aufgeladen. Also so eine Art von Fahrradkurier sind das dann. Und die fahren meistens mit so Single-Speed-Rädern ähm, da die Berge hoch. Und Berge ist in Ruanda tatsächlich, äh, Ruanda wird auch äh, Land der tausend Hügel äh, genannt. Und es gibt wenig gerade Strecken. Also die fahren tatsächlich sehr, sehr viel bergauf, bergab und sind dementsprechend einfach unfassbar fit, mehr oder weniger ungewollt. Und ähm, ich weiß, dass es dann irgendwann ähm, die Möglichkeit gab, durch Menschen, die äh, das gefördert haben, ähm, dass dort trainiert werden konnte, also auf, ähm, auf sportlicher Ebene. Und ich glaube, so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und ähm, wie das dann dazu gekommen ist, dass beispielsweise jetzt die Tour de Ruanda, die gibt es ähm, schon lange ähm, in Ruanda, also natürlich in Ruanda. Ähm, aber wie das da zustande gekommen ist, das weiß ich leider nicht mehr genau. Aber bei den Rennen ähm, sind Millionen von, also tatsächlich Millionen von Zuschauern da. Ähm, und da ist einfach eine riesen Riesenfaszination ähm, und ein Interesse an, an dem Sport und dem Event. Und genau, aber ähm, ich weiß jetzt, aktuell weiß ich jetzt keine Zahlen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr das jetzt alles wächst. Ich meine, das ähm, Rennen, äh, Race Around. Rwanda äh, wird auch von, ähm, ich glaube, von mindestens einem Engländer und ich weiß nicht genau, wo der andere jetzt herkommt, aber ähm, sind auch beides weiße. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele äh, Rennveranstaltungen von ähm, lokalen ähm, Menschen organisiert wird. Also von da, also, ne, also ich weiß nicht genau, wie groß er da, ähm, ich, da fahren ruandische Fahrer auch mit, das weiß ich, und die waren letztes Jahr auch richtig gut, aber äh, ich glaube, dieses Jahr sind äh, noch mehr ähm, Kartoffeln auch dabei. <lacht>
0: genau, ja. ja, ist ja auch spannend, ne? da hin zu reisen und in Voll, so rennen. zu unfassbar fahren. unfassbar
1: schönes Land. Ja, genau, also ich bin da jetzt ja, ich glaube, das vierte Mal bin ich jetzt da und ich ähm, finde es wirklich total toll. Also ich, ähm, das war jetzt auch der Grund, warum ich jetzt nochmal hin wollte. Stimmt, aber du hast vorhin gefragt, warum glaube ich auch Rwanda, ne? aber mhm. ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sich das so entwickelt hat, aber also vorher waren wir nämlich wie gesagt in Uganda und da hatten wir Fahrradkurier fotografiert, ähm, aber äh, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube wir haben einfach drüber gelesen, dass es die Tour de Rwanda gibt ähm, und dachten, ah cool, da gibt es eben auch noch kommen Bildmaterial drüber. Und äh, haben dann da was gemacht, also mein Vater und ich tatsächlich, ähm, er hat geschrieben und ich habe fotografiert, ähm, genau, auch eine wilde Geschichte, aber vielleicht äh, springt das jetzt alles in den Rahmen, ich alle. Also,
0: <lacht> äh, Finde ich total äh, spannend, so. wir, wir kommen ja später ja. auch nochmal auf deinen Vater zu sprechen, genau, aber ja. wie ihr habt schon irgendwie rausgehört oder auch durch das Buch, das ihr zusammen gemacht habt, jetzt noch ein bisschen vorweg, <lacht> ähm, dass ihr doch das ein oder andere Mal zusammen unterwegs gewesen seid und auch noch sein werdet und zusammen ja. äh, Dokumentation gemacht hat. Tatsächlich, so. ja, genau.
1: Ähm, genau, ich glaube, das Prägendste war auch tatsächlich jetzt äh, diese Uganda-Geschichte, da haben wir eben äh, Fahrradkuriere fotografiert und das ist so ein bisschen aus der Idee entstanden, ähm, um jetzt nicht zu weit nach hinten auszuholen. Zu ähm, wir haben äh, seit Jahren Freunde und Bekannte ähm, aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern und das ähm, waren aber bis zu dem Zeitpunkt selber noch nie ähm, in einem, Af also auf dem afrikanischen Kontinent, äh, bis auf einmal in Tunesien, aber das war so ein all-inclusive Urlaub, das, äh, da lernt man das Land ja nicht kennen. Ähm, und, ähm, genau, aber wir kannten die ganzen Vorurteile, die es über Afrika eben, ja genau, ich, doch, ich sage jetzt Afrika gibt und, ähm, was uns daran gestört hat, war, dass immer Afrika als Afrika genannt wird und das ist ja einfach ein Riesenkontinent und kein, keine Stadt oder Land, ähm, und, ähm, Nordafrika ist ganz anders als Südafrika und, äh, westafrika ist anders als ostafrika und jedes einzelne land ist ja einfach anders das ist ja bei uns auch nicht anders ähm, also in europa und ähm, das hat uns gestört und das ist dieses bild von entweder gibt es nur hunger und elend und krieg ähm, oder es gibt den ich sag das jetzt ich hoffe das ist nicht böse also nimmt mir das nicht übel aber so dieses ähm, der der afrikanische bunte äh, lachende Mann oder Frau, die irgendwie tanzen und ähm, ach, die sind doch alle glücklich mit dem, was sie haben. Äh, das stimmt eben auch nicht, beziehungsweise es stimmt eben auch. Also es gibt halt alles. Es gibt halt ganz viele Facetten. Und ähm, Aber es hat uns gestört, dass es eben diese Klischees einfach gibt und auch in Schulbüchern, die's, äh, die seit Jahren nicht irgendwie aktualisiert werden oder auch doch und trotzdem bleibt irgendwie der afrikanische Kontinent immer wird irgendwie unterrepräsentiert und falsch dargestellt oder sehr einseitig. Und das hatte uns gestört und wir hatten überlegt, das ist natürlich wieder aus der Sicht von ebenfalls von weißen Menschen, weißen Männern, aber wir hatten halt überlegt, ein bisschen auf, mit den Mitteln, die die wir haben halt und mit der Zeit, die wir haben und mit dem Wissen, was wir haben oder auch nicht haben, mit stereotypischen Bildern zu brechen. Und hatten halt überlegt, was ist denn normal? Also was ähm, irgendwie, was ist ein normaler Beruf? Was sind Menschen, also wo können wir uns identifizieren, äh, sind eben aber, sind eben nicht auf der Safari oder sind eben nicht ähm, hungernde Babys mit irgendwie der Schale Reis in der Hand oder sowas, sondern ähm, ja, was ist, genau, womit können wir uns identifizieren und womit können wir irgendwie mit so Klischees brechen und Einfach weil ich ähm, Interesse am Fahrradfahren habe, ähm, sind wir dann bei der Recherche halt auf dieses äh, Fahrradkurierunternehmen gestoßen und das fanden wir eigentlich ganz passend, weil ich das natürlich einerseits gemacht habe und Fahrradfahren toll finde. Andererseits gibt es das halt einfach gefühlt überall. Also es ist in New York präsent, es ist in gibt's in Berlin, in Hamburg, in wo auch immer. Ähm, es ist eben weltweit gibt's das und das ist was. Halbwegs Normales. <lacht> ähm, und das fanden wir ganz spannend. Und dann haben wir uns mit denen auseinandergesetzt, mit denen geschrieben und ähm, telefoniert und haben die dann vor Ort besucht und eben ähm, drei Tage lang begleitet. Und ich bin mit denen mitgefahren. Und äh, mein Vater hat geschrieben, war auch vor Ort und hat aber ist eben nicht mitgefahren, aber hat mit den Kurieren, die dann eben nicht arbeiten mussten oder mit dem mit dem Chef äh, gequatscht. Und wir haben dann daraus ein Interview gemacht und ähm, eben die Bilder und eine Ausstellung. Und ähm, ja, genau, das, das war so die die Arbeit. Und,
0: ja. Die Ausstellung äh, trug den Titel This is not Africa. Ganz ist genau, das die? Ja, genau. Genau, das ist die, ja, genau, 2017. Ja. <lacht> das würde mich ja auch sehr interessieren. Du sprichst da, mehrere wahnsinnig wichtige Punkte an, ähm, zu denken, Afrika ist einfach, alles ist gleich da. Das stimmt nämlich nicht. Das sind lauter kleine, eigenständige Länder, so wie du es, genauso wie du es beschrieben hast. Und aber auch ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Und das finde ich wirklich eine Sache, die echt, ähm, richtig schwierig ist. Und vielleicht hast du da ja eine Meinung zu. Also, vom White-Savior-Komplex hast du ja sicherlich auch schon gehört ja. und mhm. dich damit auseinandergesetzt. Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht. Mhm. Und zwar einfach, damit wir alle wissen, worüber wir hier gerade sprechen. Ich lese mal das Zitat vor. Also es geht hier um, um den White-Savior-Komplex. Die Handlungen implizieren immer, dass eine Person of color sich nicht selbst retten kann. Dies führt dazu, dass sich das weiße Publikum gut fühlt da es eine gutmütige Messiasrolle einnimmt und es zeichnet schwarze Menschen als hilflose Schwächlinge. Und das ist genau das, was du ja, beschrieben genau. hast, wenn irgendwelche Influencer, das war ja auch mal eine Zeit lang modern, dort hinzureisen und dann irgendwie über ihre Storys äh, mit kleinen äh, schwarzen Kindern äh, Geld zu sammeln und sich dann aber darüber also sich zu erheben. Das impliziert quasi dass wir d helfen müssen, weil die schwächer sind.
1: Genau, genau. also wir hatten nämlich ähm, total Angst, ehrlich gesagt, davor dahin zu fahren, ähm, weil uns das eben bewusst war, wer wir sind. Ähm, und wir hatten, ich glaube, dass viele ähm, Menschen, die irgendwelche Äußerungen von sich geben, nie sagen würden, dass das eine rassistische Äußerung ist ähm, und das wirklich vielleicht auch im besten Wissen und Gewissen von sich geben. Äh, und deswegen hatten wir total Schiss davor, dass wir eigentlich das auch im besten Wissen und Gewissen machen, und, aber eigentlich voll den Scheiß machen. Ähm, und wir haben einfach versucht äh, mit dem, äh, also erstens mit diesem Wissen, aber auch mit dem Ziel, äh, dorthin zu reisen, ähm, dass wir nichts weitergeben, äh, also so von wegen halt irgendwie hier äh, unser Geld oder wie, äh, nimmt doch mal die Sachen hier, ähm, sondern dass unser Ziel war tatsächlich, also so egoistisch das klingt, aber ähm, von denen zu lernen. Also wir wollten eigentlich bisschen fast eher was mitnehmen ähm, und... Ähm, ja, wollten lernen ähm, und ähm, einfach mit den mit den Menschen dort reden und eben verstehen, aber also auch das ist natürlich, also wir haben uns das auch, äh, wir haben halt auch jetzt nur eine Woche in Uganda waren wir und wir haben auch nur mit, ich weiß gar nicht, mit vielleicht fünf, sechs Menschen dort irgendwie zu tun gehabt, vielleicht acht oder so, aber das ist natürlich auch nicht die Population dort. Ähm, das war uns auch bewusst, also wir haben uns nie ein Urteil irgendwie versucht, zu bilden, weder über die einzelnen Personen noch über das Land. Und ja, wir haben halt versucht, einfach irgendwie da ein bisschen was rauszuziehen und zu verstehen, mit wem wir es da zu tun haben. Und mein Vater beispielsweise, da kommen wir nachher dann nochmal drauf, auf die eine Frage, die, die ich schon erwarte natürlich, mein Vater... Ähm, hat seinen Job äh, wegen der Reise gekündigt. Also nicht wegen der Reise, sondern wegen der Person, wie der, die wir dort kennengelernt haben, den äh, unseren Hauptprotagonisten, den Richard Kitaka, ähm, der einfach sagt, ich liebe meinen Job und ich weiß, dass das irgendwie verrückt ist und krass ist, aber ich liebe meinen Job und das ist das, was ich tun möchte. Ähm, und da hat mein Vater halt, der damals Lehrer war, sich überlegt, ja, ähm, mache ich das, was ich liebe? beziehungsweise will ich das in fünf Jahren noch machen und äh, hat gesagt, nee, <lacht> ich will will was anderes machen und ähm, hat gekündigt und ähm, ja, dann äh, Status als Lehrer aufgegeben, was irgendwie halbwegs mutig ist, also halbwegs, weil es ist ja immer noch Deutschland, also wir kommen ja sehr gut über die Runden, aber ähm, trotzdem irgendwie so dieser Sicherheitsgedanke, den viele Menschen ja haben, ähm, was auch okay ist von mir aus, aber den hat er ähm, hat einfach gesagt, ja, nee, ich bis, ähm, da sehe ich mich nicht. Ich muss da jetzt raus und ich will irgendwie schreiben und Projekte machen und ähm, will das machen, worauf ich Lust habe, was auch immer das dann ist. Genau, ja.
0: Das ist ja krass, das wusste ich ja nicht. Ne? Mhm. Also ähm, ich dachte, er sei immer noch Lehrer tatsächlich. Mhm. Ich habe mich ähm, zur Vorbereitung noch mal mit deinem Buch oder eurem Buch beschäftigt mhm. und da können wir jetzt auch mal drüber sprechen. <lacht> ähm, da, es heißt unterwegs, ihr habt es zusammen mhm. rausgebracht, du hast die Bilder gemacht und dein Vater hat die Texte geschrieben oder die habt ihr teilweise genau. auch zusammen zusammengeschrieben. Ne? Das ja,
1: also geschrieben hat er die ähm, und die meisten Inspirationen kommen auch von ihm, aber natürlich ähm, haben, wir da, äh, haben wir die zusammen auch äh, teilweise ausgefeilt. Ähm, oder er, also, weil bei manchen Rennen war ja gar nicht dabei und da habe ich ihm natürlich dann geholfen, irgendwie da das auch richtig wieder zu geben, damit es teilweise auch passt zu dem.
0: Genau, genau und es sind 52 Impulse für Alltagsreisende und Lebensbeweger. <lacht> Ist so der Untertitel. Genau. Also ihr <lacht> stellt 52 Fragen und was mhm. ich gerade so krass, weil, wie gesagt, ich wusste das nicht von deinem Vater und ich blätter jetzt hier, wenn ihr irgendwas hört, dann ist es das, das Buch, das ich jetzt gerade in der Hand habe und ich wollte eben auf eine Frage auch eingehen, die hat mich irgendwie angesprochen, ich weiß es gar nicht, ist gleich auf Seite 3 und die lautet Will ich sein, wer ich bin?
1: Mhm.
0: Und mir Ach, scheint...
1: <lacht>
0: genau. Mh? Das Bild vom von eurer Tour oder ist es schon ihr in Marokko? Könnt, nee.
1: Ich glaube, das war noch in, nee, das war, genau, das war noch äh, in Portugal irgendwo. Genau, da, ähm, im Hintergrund sieht man auch das Meer, aber das hat sich äh, den Weg äh, gesucht über die, über die Felder. Ähm, und das war auf äh, Kumut nicht zu sehen, also weil es eigentlich sonst auch nicht der Fall ist. Aber dementsprechend mussten wir einmal ähm, durch, durchs Meer laufen, sozusagen. Leider nicht drüber. Das haben wir nicht geschafft. Wir mussten also drüber, wir sind drüber gekommen, aber wir konnten nicht auf dem Wasser laufen, das wäre schön gewesen, aber äh, nee, genau, da da ist sein Bild entstanden und ich äh, weiß ja noch nicht, für welches du dich entscheidest, aber vielleicht auch mein Bild entstanden, was dann im Podcast sein wird. <lacht> was, ja. was ich vorwegnehmen darf.
0: <lacht> ja. Das, dafür habe ich mich entschieden. Genau. Ja, sehr gut. Habe ja. ich sie nicht schon geschickt? Ja, nee, äh, weiß ich nicht. Nee, ja. ich noch nicht. Ja, genau. Darf... Also
1: auf jeden Fall, äh, es gibt einmal Ach. ihn und einmal mich.
0: <lacht> Interessant. Also hier die Kreise schließen sich. Ganz genau, ja. <lacht> ähm, das ist so, das Format ist halt so, ihr stellt eine Frage mhm. und ähm, ich habe mich auch mit Raphael Albrecht über dieses Buch unterhalten und er hat auch schon gesagt, er hat sich die immer gestellt, nicht alleine, zu zweit und dann haben sie die Frage quasi zusammen beantwortet und dann gelesen, was dein Vater oder du, ne also was dein mhm. Vater dazu geschrieben hat. Und das fand ich irgendwie total ein schönes, ähm, eine schöne Idee. Und da habe ich dann eben auch hier nochmal reingelesen. Und ja, da ähm, stellt er im Grunde äh, so sein sein Leben in Frage. Also na, er ist so eine Art... Coaching eingeladen, hält davon eigentlich überhaupt nichts, ähm, ist aber ein treuer Arbeitnehmer und macht das deswegen mit und ähm, setzt sich dann so in den Schulkreis. Also er beschreibt das hier und irgendwann wird er gefragt, ja, was wollen Sie eigentlich? Und das ja. meint er, hat er sich relativ sicher gefühlt, erzählt von seinem Firmenethos und ne, seinem christlichen Weltbild. Also das ist, vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, das ist eben auch wichtig und ne, ist so sehr, sehr sicher. Und äh, der Coach lässt aber nicht locker und fragt ihn dann weiter, wissen Sie, was Sie wollen? Und da beschreibt dein Vater dann, da hätte ihm fast eine gelangt. <lacht> ja, hätte <lacht> ja ähm, er nicht
1: getan, aber ich weiß, nee, was mein Papa so denkt. <lacht> ja,
0: ja, genau, so... Äh, Genau, ich, äh, ich glaube auch, alles, was wir so über ihn wissen und was ich auch so über dich äh, schon erfahren habe, dass es das überhaupt nicht zu ihm passen würde. Mhm. Aber genau, er schreibt dann, er sei dann wütend und verwirrt nach Hause geradelt und ähm, hätte sich dann die äh, folgenden Tage diese Frage immer wieder gestellt. Und das ist jetzt ein Zitat. Irgendwann wurde ihm bewusst, ich wusste, was von mir erwartet wurde. Aber war es auch das, was ich wirklich wollte? Ja. ja, und dann ähm, ging bei ihm da wahrscheinlich ein Prozess ja. los. Ja,
1: wo wir wieder bei dem sind, was ich gerade erzählt habe, mit Uganda eigentlich fast, ne? Irgendwie was will ich wirklich? Und eben, eben nicht mehr Lehrer sein. <lacht> ja. Also du siehst es, äh, diese Frage hat ihn sehr lange beschäftigt, also weil Frankfurt ist schon lange her. Ähm, da haben wir gewohnt, als ich äh, unter neun war. Ach, genau.
0: okay. Ja. So also lange?
1: Äh, ja, das okay. ist jetzt also, je nachdem wann das genau war, äh, ist das halt über 25 Jahre her.
0: Ja, das ist ja irre. Hm. Ähm, da <lacht> Solange also, kann
1: einen die Frage beschäftigen. Ja,
0: ja, also ähm, ja, tolles Buch. Ähm, willst du da noch ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu kam? Das können wir ja vorwegnehmen, denn wir um uns gedacht, du darfst heute einfach selber dein Buch vorstellen, statt <lacht> ja. ein anderes zu empfehlen, was du natürlich auch noch machen könntest. Aber das fände ich schön, wenn du ein bisschen was dazu erzählst, wie es dazu gekommen ist, dass mhm. du dieses Buch mit deinem Vater zusammen gemacht hast.
1: Ja, eigentlich hast du tatsächlich schon relativ viel ähm, vorweggenommen ähm, oder nicht? Also also oder erzählt darüber jetzt. Ähm, genau, mein Vater und ich machen einfach total viel also verhältnismäßig viel zusammen. Ähm, das beruht auf zweierlei Sachen. Einmal, weil wir uns sehr mögen ähm, und aber auch ähm, in dem, was wir tun, sehr respektieren und einfach viel jetzt doch zusammen erlebt haben. Ähm, und da haben sich einfach viele Sachen ange angesammelt. Und ähm, ich glaube, wie auch diese Kündigung von meinem Vater, so war auch diese Buchentscheidung so ein bisschen ähm, ausschlaggebend oder mit ausschlaggebend für dieses Buch. Aber äh, wie wir auch gerade festgestellt haben, diese Fragen sind ähm, eben teilweise äh, sehr alt oder nicht sehr alt, sondern ähm, beschäftigen meinen Vater einfach schon sehr lange. Ähm, andere wiederum, eine Seite davor, wie schneide ich mein Brötchen richtig? sind ein bisschen aktueller ähm, und ähm, ja, wir, das hatte sich über Jahre bei meinem Vater eben angesammelt und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat mein Vater die Sachen aufgeschrieben für sich, ähm, mehr oder weniger nur die Fragen und irgendwann ähm, angefangen, die auszuformulieren und durch die einfach durch diese Zusammenarbeit hat mein Vater zu den zu den Fragen, die er an sich hatte hat er halt mit meinen Bildern zusammen irgendwie was gesehen und, ähm, oder hat das in Verbindung gebracht, weil er dann Bilder gesehen hat, die ich gemacht hat, die ihn dann nochmal an diese Fragen erinnert haben. Und, ähm, so haben wir dann halt überlegt, ja, das, ähm, jetzt haben wir Zeit, <lacht> jetzt wo du nicht mehr Lehrer bist, ähm, und wir sollten das äh, ausformulieren und, ähm, das, was dich beschäftigt, beschäftigt ja auch andere und ähm, im besten Fall und äh, das war zumindest unsere Hoffnung, dass wir Menschen damit erreichen ähm, und inspirieren können, ähm, weil ähm, es sind eben alles nur Fragen, wir haben keine Antworten, das äh, wollten wir uns nicht rausnehmen, ähm, aber genau diese Fragen sollen ähm, mein Papa beantwortet, die sich selber teilweise oder erzählt ja seine Geschichten dann und weil das jetzt natürlich auch aus Sicht äh, von einem Mann ist, ähm, also weil er einfach ein Mann ist und natürlich nur aus seiner Sicht erzählen kann, sind vielleicht ähm, manche Geschichten halt ähm, mehr Mann bezogen weil es, wie gesagt, um ihn zum Teil eben geht, aber wir glauben, dass das ähm, für jede Person irgendwie theoretisch äh, inspirierend sein kann und ähm, ja das war war unsere ja unser anliegen eben dass äh, leute durch das buch irgendwie an sich selber äh, sich verändern und beziehungsweise wachsen und sich weiterentwickeln und eben nicht nicht stillstehen bleiben und weil wir das versuchen eben auch nicht zu tun sondern eben versuchen uns auch immer wieder neu zu erfinden ähm, und neue sachen zu lernen und ähm, Genau, und das ist die Hoffnung, dass das bei anderen Menschen eben das, das Gleiche oder das Ähnliche auslöst.
0: Ja, Fragen zu stellen ist ja schon mal ein echt guter Anfang. Ähm, ja. Kann ganz schön viel bewegen, wenn Menschen sich darauf einlassen möchten. Ne? Genau, und ja. So wie du sagst, dass da eine Frage drin ist, die sich dein Vater schon vor 25 Jahren gestellt hat, dann wissen wir auch, wie, wie schnell solche Prozesse oder wie langsam die dann ja auch stattfinden. Mhm. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Genau, oder also. sich
1: einfach wieder neu verschieben. Ne? Also irgendwie das, was ich vor zehn Jahren wollte, irgendwie äh, war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch richtig. Oder, also, oder ähm, in meinen Augen zumindest richtig. Und mittlerweile habe ich wahrscheinlich ganz andere äh, Wünsche und ähm, Fragen oder die Fragen entwickeln sich halt dann auch und äh, die Antworten dementsprechend ja auch, also ähm, das ist ja irgendwie das Schöne, das ist irgendwie dies das ist ja alles so halbwegs zeitlos das ist ja jetzt nicht irgendwie, wann ist Froom äh, irgendein Berg hochgefahren, sondern irgendwie ähm, Fragen, die man sich auch in zehn Jahren oder in zwanzig Jahren, wie man Papa nochmal stellen kann.
0: <lacht> ja, ähm, was hat sich denn bei dir verschoben? Wir haben jetzt ja über die letzten sieben, acht Jahre gesprochen und du bist ja jetzt auch tatsächlich woanders als damals. Bestimmte mhm. Dinge sind aber vielleicht auch gar nicht so unverändert. Aber hast du da mal drüber nachgedacht, wo du bist, wo du hin willst? Ähm,
1: ja, äh, so ein bisschen irgendwie. Ähm ich glaube, weil mein, mein Beruf irgendwie immer so so äh, hier mal da mal ist. <lacht> ich bin ja ein Freiberufler ähm, und also ich muss natürlich Geld verdienen und das ist auch toll, wenn ich gebucht werde und dafür dann bezahlt werde, ähm, aber mir ist es, ähm, ich bin, ganz, bin vor allem super dankbar jetzt aktuell, ähm, nicht, weil ich so super reich bin, überhaupt nicht, äh, also ganz und gar nicht, aber weil ich ähm, eben das machen kann, was ich aktuell jetzt will und von daher habe ich jetzt gerade gar nicht so ein äh, unendlich tiefes Ziel oder großes Ziel. Ich ähm, Aktuell bin ich einfach dankbar für die wenigen Sachen, die ich habe. Also ich habe eben kein Auto und ähm, kein 20.000-Euro-Rad, 20 aber ich habe ein Rad, was super funktioniert und mit dem ich irgendwie äh, die Welt erkunden kann und jetzt aktuell äh, mein Bundesland. <lacht> ähm, was schön ist, ähm, ich habe tolle Menschen bisher kennengelernt durch meine Fotografie und die Fotografie finde ich toll, weil ich dadurch reisen kann und ähm, so, das sind so so die Sachen, die ähm, mich gerade sehr glücklich machen. Ähm, wenn ich dann nochmal eine Miete bezahlen kann, freue ich mich noch mehr, ähm, aber so so super viel mehr brauche ich halt irgendwie nicht, weil irgendwie ich merke das so bei Freunden, die ich habe, die ähm, viel mehr verdienen, ähm, aber dafür irgendwie auch äh, sechs Tage die Woche äh, 18 Stunden am Laptop sitzen oder sowas ähm, und das nicht ausgeben können, das finde ich irgendwie frustrierend zu sehen <lacht> irgendwie, ähm, weil ich glaube auch nicht daran, dass man in der Rente dann auf einmal ähm, dann sein Leben anfängt, das glaube ich irgendwie nicht und ähm, ich ja so von daher habe ich irgendwie jetzt gerade nicht so ein Riesenziel. Ich möchte einfach total viel erleben ähm, und ähm, irgendwie auf die Nase fallen und wieder aufstehen, neue Sachen entdecken. Ähm, ich glaube, das das sind so vielleicht die Wünsche. Aber ähm, ja, also ich, ja, ich glaube, wichtig wäre für mich, dass ich halt einfach nicht nicht ähm, seelisch und äh, vom Kopf her irgendwie stehen bleibe, sondern dass ich da irgendwie, was wir vorhin ja schon so sagten, dass ich einfach irgendwie mich ähm, nicht glaube, dass äh, oder dass ich äh, mich einfach weiterentwickeln. Das ist so vielleicht, äh, aber so ein Lebens Lebensziel sozusagen, dass ich eben, solange ich atme, irgendwie auch äh, lerne. Das ist mir irgendwie wichtig.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Also, ähm irgendwie in Bewegung bleiben, ne? Also,
1: genau,
0: ja. unterwegs ja. sein. Unterwegs, genau, wollte ich gerade <lacht> sagen. Ich lusche gerade ja, hier schon wieder ja, zu Buchtitel genau, ja. rüber, unterwegs. Ja. Aber ähm, das ist auch
1: so wirklich tatsächlich so ein bisschen der Gedanke gewesen, also dieses ähm, unterwegs sein, weil wir natürlich, also die Bilder natürlich unterwegs sind, ähm, also in unterschiedlichen Ländern, ähm, aber eben auch dieses... Ähm, was mein Papa eben bewegt, also diese ganzen Fragen, also dass man mit dem Kopf unterwegs ist und unterwegs sein bedeutet, also für mich zumindest bedeutet das halt irgendwo, wohin zu kommen. Ähm, selbst wenn man, nee, vielleicht nicht, wenn man sich im Kreis bewegt, das vielleicht dann nicht, aber, ähm, aber wenn man halt irgendwo hin, hinfährt, egal wie weit, ist man ja unterwegs und es geht irgendwie nach vorne im besten Sinne und ähm, ja, genau, das ist dieses Unterwegs auch.
0: Ja, Wobei auch im Kreisfahren äh, kann einen weiterbringen. Wir denken an die Orbit-Serie. Ganz, ganz genau. <lacht> Oder ja, an die Radrennbahn, ja. <lacht> ja. wo auch ich bin ja großer, da ich ja von so einem Sport komme, wo alles auf einem grünen Platz stattgefunden hat, ja. wobei wir <lacht> natürlich auch gereist sind, um Auswärtsspiele zu spielen. Aber ähm, ich finde auch auf, auf einem <lacht> Fleck kann ja. tatsächlich teilweise echt viel passieren. Voll, ähm, ich
1: glaube, mental ist das ziemlich krass. Also so irgendwie diese auf der Bahn zu fahren irgendwie 400 Runden oder <lacht>, äh, Cycle-Cross oder was auch immer oder eben Kriterien jetzt irgendwie Red Hook oder von mir aus gerne auch Red Race ähm, das ist also ja auf jeden Fall also jeder zieht ja oder jeder zieht ja auch was ganz anderes aus irgendwas das ist ja irgendwie das Coole ähm, das muss ja kann ja so klein wie wie sonst was sein und trotzdem kann das natürlich ähm, Mega inspirierend und ähm, wichtig sein für eine Person und für eine andere eben nicht und für die ist dann was anderes sehr wichtig.
0: Ja, alles hat seine Zeit, auch das im Kreisfahren.
1: Amen dazu. Ja.
0: <lacht> äh, unterwegs, wo treffen wir dich denn dieses Jahr an? Ich weiß, dass du schon einige Rennen und Events auf deinem oder in deinem Kalender stehen hast. Magst du uns da welche von verraten?
1: Uh, ja, ähm, genau, also geplant ist das meiste. Also irgendwie, ähm, ich habe zwar ein Ticket für Ruanda jetzt, aber äh, solange ich noch nicht da bin und das fotografiere, ähm, kann natürlich auch noch viel wegen Corona jetzt auch passieren. Aber genau, ähm, das nächste Rennen ist Ende Januar, fahre ich mit Rafa. Äh, Raphael Albrecht, äh, Organisator vom, vom Orbit, ähm, ähm, nach Ruanda. Einerseits so als offizieller Fotograf, aber ähm, auch beispielsweise äh, für ein Magazin. Ähm, also werdet ihr das... Äh, geil, dass ich jetzt schon alle anspreche. Ähm, wird man das auf jeden Fall sehen können? Ähm, ich werde voraussichtlich, das wird sich... Ähm, halbwegs morgen klären, ähm, das Fireflies Patagonia fotografieren. Das ist kein Rennen, ähm, sondern ein Event, wo äh, Geld gesammelt wird äh, für die Krebsforschung in Chile. Und ähm, wie der Name schon sagt, findet das in Patagonien, also in Chile und Argentinien statt, dieses Event. Ähm, das sind so, so die beiden Sachen, die jetzt ak sehr aktuell sind. Und dann werde ich das äh, Bohemien Border Bash äh, fotografieren. Das äh, war vorher, glaube ich, immer ein Event, ähm, wo es eben nicht um Gewinnen und Verlieren geht. Ähm, ist das dieses Jahr, soll es ein Rennen werden?
0: Ich glaube beides. Ach, beides, glaube Das Race Ach, voll gut. jetzt ja. im Mai. schon? Ja, ich glaube, im glaub, Mai. Im hm. Mai, ne? Ja. Genau, und dann gibt es später das äh, Event noch auf dem Ach, Ball voll auch gut, Schön,
1: Jahr. ja, das ist gut. ja genau, das werde ich ähm, sowohl mitfahren als auch fotografieren. Äh, das wird auf jeden Fall äh, ein Brett für mich. Ähm,
0: also auf dem Fahrrad fährst du es mit, nicht genau. in einem Auto.
1: Nee, ah. genau, wirklich auf dem Fahrrad. Also ich habe jetzt ähm, tatsächlich die, auch wegen Corona ähm, die, die die letzten, boah, ich weiß nicht, also einige Jobs auf jeden Fall äh, tatsächlich äh, nur managen können, indem ich halt selber mitgefahren bin. Also teilweise, weil es... Ähm, da wären keine Autos teilweise hingekommen an also an viele Stellen und einfach auch ähm, um das sehr klein zu halten und dann habe ich ähm, Juliane Bödel zum Beispiel fotografiert ähm, ich weiß nicht, du, also du kennst sie aber ich weiß nicht wer sie sonst noch kennt aber ähm, die habe ich zum Beispiel zweimal begleitet ähm, und ähm,
0: oder Aber bei Events, cool. ist die Events mit äh, nee, Achso, oder nee, war das die,
1: äh, nee, genau, das waren äh, separate Sachen, vielleicht stimmt, so genau.
0: selbstgeplante äh, Adventure, genau, ne? Genau, ja.
1: Events gab es jetzt da tatsächlich keine, also so die letzten Jobs tatsächlich, also so Events habe ich jetzt äh, länger eben nicht mehr fotografieren können, einfach wegen der aktuellen Lage.
0: Ja, ähm, klar. genau ja.
1: Nee, und ähm, von daher ähm, fotografiere ich jetzt tatsächlich immer mehr Sachen auch einfach vom Fahrrad aus. Ähm, allerdings wird das wahrscheinlich so das längste sein, was ich ähm, halt in dieser Kürze der Zeit dann äh, fotografieren darf muss. <lacht> da Etwas über gespannt. 1000
0: Kilometer ist das lang, ne? Genau, Durch Tschechien. Ja, und und ja. vor allem
1: viele Höhenmeter, ja. glaube ich. Ja. Aber ähm, ich fühle mich ganz gut und äh, da ich so ein super schweres äh, Gravelbike habe, ist alles, was äh, leichter ist, ein äh, <lacht> großer Gewinn für mich. Also ähm, freue ich mich drauf, aber ja, habe auch ein bisschen gut. Respekt, genau. Ja, ja, ja. Genau, das sind ähm, deswegen fährst du auch
0: gerade immer Fahrrad, wenn ich versuche dich zu erreichen. Jetzt weiß ich, das ist genau. gar nicht die ganze Freizeit, sondern du nee, genau, du bereitest ich mein dich.
1: Ich finde das voll scheiße, aber ich genau, ich muss fit
0: professionell trainen. genau, genau ja. vor. Ja. ja,
1: genau, ja, ja, so halbwegs. Ja, genau. Heute bin ich tatsächlich immer mehr mehr Straße und äh, so Trasse. Bahntrassen, ehemalige Bahntrassen gefahren, aber ähm, das macht keinen Spaß irgendwie. Ich finde, das ist irgendwie nicht so geil. Aber ähm, naja, das gehört halt auch dazu, glaube ich. Und man ist ein bisschen schneller. Bisschen. Ja, ja. Habe ich dir ja vorhin in der Sprachnachricht schon geschrieben oder gesagt, dass ich... Äh, schnell ist bei mir jetzt nicht so... <lacht>
0: Du hast, du hast, gesagt, ja. es ging um was anderes, du hast gesagt, natürlich machst du das richtig gut und professionell und perfekt, das ist dir wichtig, das ist dir eigentlich immer wichtig, nur beim Fahrradfahren, da, da ist okay.
1: Genau, stimmt. Ja, genau. ja, Dafür bin ich einfach zu schlecht, als dass ich mich zu ernst nehmen müsste. Und ähm, geni genießt das dann einfach, ja, genau. Ja.
0: So. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wie willst du auch in jedem Bereich äh, so richtig krass? Genau, ich finde ja sonst gegen. überall sehr
1: gut. Aber ja, ja. <lacht> nee, genau, ja. ja.
0: Ja, okay, cool. Also das ja. Bohemian Border Bash Race und dann Silk Road ähm, Mountain Race. Genau.
1: Das Genau, die, die äh, da bin ich theoretisch gesetzt, ähm, aber theoretisch heißt ja, also Atlas äh, äh, Mountain Race wäre jetzt ja auch bald, äh, aber auch das wurde ja verschoben und in Kirgisistan ist es gerade aktuell wohl auch nicht so leicht, äh, von daher, äh, ich mache mir da keine Sorgen, dass ich äh, nicht gebucht bin, aber äh, ob es dieses Jahr dann stattfinden wird oder im nächsten Jahr dann doch erst wieder, äh, das werden wir ja dann sehen, aber Genau, theoretisch bin ich dafür gebucht, ja.
0: Ja, cool. Genau,
1: Und habe ich jetzt ich erstmal, glaube ich, noch nicht, glaube ich, aber äh, bei mir kommen eben eh immer mal wieder Sachen einfach auch so halbwegs spontan dann rein. Irgendwie.
0: Ja, ich meine gehört zu haben, du bist auch vielleicht beim Orbit äh, so ein bisschen involviert.
1: Ja, genau, da haben wir drüber geredet, jetzt noch nicht so im Detail, äh, da haben Rafa und ich ja dann in Ruanda ein bisschen Zeit, wir bleiben da ja noch ein bisschen länger, Ja. Ähm, Genau, da ähm, machen wir Business Talk. Aha,
0: aha, <lacht> genau, okay, ja. ja Nur dann, deswegen
1: fliegen wir dahin, <lacht> um unsere Spesengelder <lacht> auszugeben. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, das wäre ja cool. Also ich bin ja podcastmäßig da auch involviert und genau, äh, ja. da würde ich mich natürlich drüber freuen. Voll,
1: ja, das ist schön, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. Nils, so langsam kommen wir zum Ende. Wir haben ja ganz schön viel besprochen. Eine oh. letzte Sache, ja. weil ich weiß, die Fragen werden kommen. Magst du uns was zu deinem Equipment sagen, das du als Fotograf dann dabei hast?
1: Wirklich nur das Handy. Nein, ich habe... <lacht> <lacht> ähm, hab, das
0: beruhigt äh, mich. Genau. Habe ich also, auch immer nur dabei. Das alle. <lacht> Ja, we weißt du, warum ich frage? Weil ja. ähm, das sind ja, also es ist ja sehr roughes Terrain, auf dem du unterwegs bist mhm. und wir haben jetzt ja auch gerade gehört, du sitzt nicht immer nur im Auto, sondern und auch da gibt es ordentlich Vibrationen, auch auf dem Rad bist du teilweise dabei, ähm, wie, welches Equipment hält das aus und ähm, ja, was, ne, du kannst ja zum Beispiel auf dem Rad nicht das Gleiche mitnehmen wie im Auto und ähm, ja, wie wie entscheidest du dich da und hast du da vielleicht einen Tipp?
1: Ja, ähm, genau, also ich, ähm, ja jetzt in dem Fall muss ich ja eine äh, Markennennung machen, aber... Ähm,
0: das ist aber auch in genau, Ordnung. Voll okay. Ja.
1: Ähm, genau, ich fotografiere mit Nikon ähm, und habe einmal eine Spiegelreflexkamera, äh, das sind diese Riesenteile und da habe ich äh, die äh, was habe ich denn da? <lacht> äh, D4S habe ich ähm, und das äh, mittlerweile kein Schlachtschiff mehr, aber die ist immer noch riesig groß ähm, und wiegt relativ viel ähm, und die habe ich dann meistens, wenn ich im Auto sitze. Ähm, aktuell habe ich aber meisten also eigentlich zwei Kameras dabei, ähm, um teilweise eben auch doch auf ähm, Momente schnell eingehen zu können und da habe ich eben eine spiegellose Kamera, die äh, Z6, ebenfalls von Nikon und ähm, da habe ich die Möglichkeit eben auch die Objektive hin und her zu schieben ähm, und genau da der Vorteil bei der Spiegellosen jetzt ist, die ist super leise. Dadurch kann ich eben auch mal in Momenten fotografieren, die sehr filigran sind oder eben, wo ich gar nicht auffallen möchte. Außerdem ist sie viel kleiner und leichter. Und das ist dann auch die Kamera, die ich bei den Jobs, wo ich mich mehr bewegen muss, ähm, sei es, dass ich irgendwie doch mal ein Stück laufen muss irgendwie ähm, oder ähm, eben auf dem Fahrrad sitze, dann habe ich die dabei und ähm, jetzt zum Beispiel für Marokko oder bei der Tour von ähm, Lissabon nach Marrakesch hatte ich zwei Objektive dabei und äh, hatte das in ähm, nicht in der Lenkertasche, aber in dieser Tasche, ähm, wo eigentlich ein Getränk reinkommen kann oder Essen oder Pommes die Food oder sowas. Pouch. Genau. Ja. Genau, und da ähm, habe ich äh, das Objektiv drin gehabt und habe das halt so gut es ging äh, mit äh, Polsterfolie ausge ausgefüllt und das ging ganz gut. Und dann halt die Kamera auf dem Rücken geschnallt. Da gibt es so Systeme, wo man ähm, das ist dann ähnlich wie diese Messenger Bags, ähm, die halt dann unter den Armen auch nochmal festgebunden werden so dass sie nicht verrutscht und ähm, genau, die hatte ich dann dabei und äh, habe dann dann und wann gewechselt einfach in unterschiedlichsten Situationen ähm, und tendenziell bewege ich mich lieber zum Objekt hin, äh, als dass ich irgendwie sehr aus der Ferne fotografiere, ist aber manchmal einfach nicht möglich und ähm, auch jetzt beispielsweise bei manchen Situationen mit mit ähm, der Jana bei dem Three Peaks Race ähm, habe ich ihr auch den Raum geben wollen. Äh, manchmal muss man dann in diesen Raum eintreten, aber äh, manchmal habe ich ihr den Raum geben wollen und habe dann mit einem äh, Teleobjektiv fotografiert, um trotzdem die Illusion von Nähe zu geben, aber ähm, ihr eben auch den Raum zu geben. Ähm, so Das ist so, das Equipment. Also genau, ich habe einmal eine sehr lange Linse, also eine extrem lange, dann hab ich, die nutze ich aber nie, <lacht> die finde ich blöd. Äh, und dann irgendwie ein 200er ähm, Teleobjektiv und äh, dann ein super Weitwinkel 1424. Ähm, 14 ist irgendwie Quatsch, das habe ich ein paar Mal bei so Kriterien gemacht, aber dann sehen die Fahrer, Fahrerinnen eher so aus, als würden sie auf einem Puki sitzen, also auf diesen Kinderrädern, weil das dann doch ein bisschen verzerrt und dann ähm, Festbrennweiten 50 Millimeter beispielsweise mit einer Blende von 1,4 äh, was schön ist für irgendwie äh, Porträts äh, weiß nicht ob die jemand gesehen hat aber ich hatte bei diesem Fireplace Patagonia hatte ich Porträts gemacht von ähm, den Teilnehmern Teilnehmerinnen die dann alle so aussehen, als hätten sie im äh, Kohlebergwerk gearbeitet. Und ähm, da wurde, ist dann aber nur ein kleiner Punkt scharf, was äh, irgendwie eine spezielle Stimmung wieder gibt. Und dann habe ich noch ein 1824, ähm, nee 1870, Entschuldigung. Ähm, das ist für, fürs Fahrradfahren manchmal ganz gut, weil man dann ähm, sehr viel abdecken kann, ohne dass man jetzt äh, ständig das Objektiv wechseln muss. Genau, ja, das ist es, glaube ich.
0: Voll gut. Ich kann jetzt keine gezielten Spezialfragen stellen, weil ich kenne mich. Mach
1: besser nicht, ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: ah, okay. <lacht> nee, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich habe mein Handy ja. dabei, aber, und, oder so eine ganz kleine Kamera. Ähm, reicht
1: es das reicht doch auch. Tatsächlich. Leider. <lacht> Schreckenderweise sind die echt gut, die Dinger.
0: Ja. Ja, gut, aber man sieht dann schon die Unterschiede, wenn du gut, das Bilder machst. Schuld, ja. <lacht> ich bin aber vor allen Dingen, mache ich irgendwie ungefähr gar keine Post-Production, wo ich auch mal drüber nachgedacht habe, ob das nicht mal irgendwie sinnvoll wäre. Aber ja, ähm, Nils, ich stelle ja am Ende immer zwei Fragen. Eine hast du schon beantwortet, und zwar eine Buchempfehlung. Und da verlinken wir dein Buch oder das Buch das von dir brav. und deinem Vater. Mhm, ähm, okay. Gerne, also selbstverständlich hier. Ähm, und dann die nächste Frage. Ich, ich habe fast das Gefühl, wir haben die auch schon beantwortet. Wer inspiriert ja, ich dich? Ich würde auch
1: fast sagen, ja genau. Ja, das ähm, ist dein
0: Vater, ne?
1: Es ist tatsächlich mein Vater. Ich habe ähm, mehrmals darüber nachgedacht, ähm, ob ich irgendwie noch irgendwen ähm, coolen aus der fahrszene oder sowas. Ähm, und tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass es immer wieder Momente gibt, wo mich Leute inspirieren. Ähm, und ich habe auch keine Person, die ich jetzt als Held oder irgendwie so als, oder Heldin bezeichnen würde. Ähm, aber durch über die Zeiten hinweg habe ich natürlich viele irgendwie. Also jetzt wenn wir jetzt ähm, den Nico keiner finde ich immer sehr spannend. Der inspiriert mich wieder immer wieder mal neu. Oder auch Rafa jetzt lerne ich ja gerade erst so richtig kennen und das ist cool. und ähm, Aber über die Jahre hinweg und ähm, sehr, sehr prägend ist es tatsächlich mein Vater, ähm, nicht nur wegen diesem mutigen Schritt von von Lehrer zu Nichtlehrer, Lehrer,, ähm, aber in vielen Meinungen, die er hat, ähm, in vielen Sachen, die er immer wieder neu verändert und ähm, sein Leben mit seiner Frau oder also mit meiner Mama <lacht> gestaltet. Ähm, das finde ich sehr inspirierend und ich äh, weiß nicht, ob ich heiraten werde äh, oder nicht, aber äh, irgendwie deren, deren Leben in der Beziehung finde ich sehr schön. Ähm, ja, und irgendwie, ja, das ist irgendwie cool, der fängt jetzt an, richtig viel Fahrrad zu fahren und ähm, da habe ich ihn wahrscheinlich inspiriert, aber mich inspiriert, dass er das äh, durchzieht und äh, er hat ein scheiß Fahrrad und trotzdem will er irgendwie äh, nach Holland fahren damit am Stück und äh, und das ist jetzt von Dortmund jetzt nicht, äh, das ist jetzt für Ultracycling Leute eher Pillepalle, aber für ihn der letztes Jahr wahrscheinlich insgesamt 50 Kilometer gefahren ist, ist das äh, schon ein Stück und das freut mich irgendwie und genau, deswegen würde ich sagen, ist mein Vater aktuell die Person, die mich am meisten so inspiriert.
0: Richtig gut, also ja, ich finde es ganz interessant, weil ich hab ja viele SportlerInnen krasse Frauen hier auch im Podcast ja. und da sind es oft die Mütter, die das irgendwie vorgelebt haben. Bei dir ja. ist es der Vater, es ist ja auch also jetzt wird es bestimmt ganz viele geben, die sagen, ja, ich bin eine Frau, bei mir war trotzdem der Vater <lacht> und so, ne? Aber ja. irgendwie so hat sich das ähm, zumindest hier im Podcast gerade so ein bisschen so in die Richtung verdichtet und das finde ich äh, super wichtig ähm, auch wenn es um Sichtbarkeit ne, von von tollen Vaterfiguren oder sowieso coolen Männern und coolen Frauen geht ja. so das ja.
1: ja ich weiß auch nicht wie sich das so bei uns entwickelt hat also es ist überhaupt nicht, also ich liebe meine Mutter und äh, auch sie ist inspirierend tatsächlich und ähm, aber aus irgendeinem ähm, Grund hat sich das einfach ein bisschen anders entwickelt und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt einfach so viel auch zusammengearbeitet haben, hat sich natürlich einfach äh, dadurch nochmal so ein, eine andere Beziehung vielleicht entwickelt, als wenn wir das nicht gemacht hätten. Wenn ich das mit meiner Mama gemacht hätte, wäre das bestimmt auch toll geworden, wäre aber was ganz anderes geworden. Wahrscheinlich einfach, weil es natürlich auch zwei unterschiedliche Menschen sind. Aber ähm, genau. Also Mama, wenn du das hörst, ich mag dich auch. <lacht>
0: Genau. Das ist schön. Ähm, ja, dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Ähm, mir ist das Gespräch total viel Spaß gemacht. Ja, ich auch. glaube, das ist schön. <lacht> <lacht> und äh, genau an alle HörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt, Nils ist bei Instagram, freut sich auch, wenn ihr ihm da folgt und euch für seine Arbeit interessiert, auch äh, potenzielle Jobs, etc. Immer. Alles ja damit. <lacht> immer, immer, genau. Ähm, und äh, das Buch verlinke ich auch natürlich. Cool. Und äh, schaut es euch an. Es ist auch ein schönes Geschenk, zum Beispiel. Auf
1: jeden Fall,
0: ja, genau. ja. Nils, ich hoffe, wir sehen uns das auch bald wieder. Das finde ich schön.
1: Also, vielleicht ja bei einem Orbit. Spätestens.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist realistisch. Also... Ja. Ähm, das ist auch so das erste feste Event. Also na, es gibt noch so ein paar Sachen, die ich vorher auf dem Zettel habe, ähm, aber das erste quasi größere Event. Ja, ja. ja
1: das ist
0: ja schön. Fände ich Freude. auch. Bei euch ist es bestimmt wieder schöner. Den muss ich natürlich auch. Also den muss ich, natürlich muss ich den fahren. Den macht ja Jule. Den Scouse Jule. Ja, ja klar, Jule,
1: Jule Rade. Ja. Ja, 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 da komme ich gar nicht. Mit ich, Ihr könnt alle bei mir schlafen. Das ist riesig in meinem Schloss. Nein, äh, aber du kannst in meinem äh, oder ihr könnt in meinem äh, Fahrradzimmer, Wohnzimmer schlafen.
0: Voll gut, dann fühlen wir uns wie zu Hause.
1: Ja, eben, genau. Ja, keine Veränderung genau, Ja.
0: ja. Ja, du weißt ja, wie es bei uns aussieht. Ja, eben, ja,
1: ich weiß. Ja. Mittlerweile sieht es anders aus, habe ich gehört oder gesehen, aber ähm, in etwa weiß ich, wie es bei euch aussieht, genau. Ja. Das
0: Fahrradthema ist ja. noch das gleiche. Es ist noch präsent, ja. ja. Interessiert dich noch. Interessiert ja. mich noch, ein bisschen, ja. bisschen. Genau. Ja, cool. ich, ich versuche es jetzt zum, ich weiß nicht, wie vierten Mal dieses Gespräch zu beenden.
1: Du legst auf, nein,
0: du legst auf. Ja. Nils. Bis bald. Ja, bis bald. Liebe War's Grüße gut. an die Familie. Bleib gesund. Richtig aus. Danke. Ja. Tschüss.
1: Ciao.